0: Herzlich willkommen zum letzten Donnerstag im Monat und zwar eines ungeraden Monats und das bedeutet Chaos Radio im Blue Moon hier auf Fritz und Chaos Radio heißt, da sind Leute vom Chaos Computer Club und reden mit uns über Dinge, die irgendwie mit diesem Internet und der Digitaltechnik zu tun haben. Alles Sachen, die nicht mehr weggehen werden wahrscheinlich. Herzlich willkommen zum vielleicht letzten Chaos Radio dieses Jahr, vielleicht aber auch nicht und auch das ist ein Thema, das wir später in der Sendung besprechen werden. Jetzt erstmal herzlich willkommen aus dem Chaos Computer Club Danimo. Schönen guten, guten Abend. Karina Guten Abend. Matthias. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und Sokrates. Guten Abend. So, normalerweise ist es ja so, so ein Chaos-Radio hat ein Thema, das in voller Länge und Breite ausgewälzt, anerklärt und durchgenommen wird und dann hinterher klar ist. Heute ist das nicht so. Heute haben wir einen, einen, einen bunten Themenstrauß, einen, einen Mix. Warum ist das so? Hat da jemand eine Antwort drauf? Oder ist das einfach nur, weil das Jahr, weil 2016 eh schon so durcheinander war, dann können wir jetzt auch aufhören, irgendwie dieses einzelne Themen zu behandeln
1: und... Wir, wir haben einfach so noch mehr. Ja, wir haben einfach so viel auf auf der Platte. Verstehe. Da müssen ich wir mal ein über ein paar Sachen reden.
2: Einfach mal ein bisschen Hausmeisterthemen
0: abarbeiten. Hausmeisterthemen, ah Hausmeister Aha, Gut. Das ist also insbesondere zu den ersten beiden Themen, die wir sprechen werden, ist das eine interessante Beschreibung. <lacht> Hausmeister. Gut. Ähm, gut. Ähm, ja. Also es ist ja auch so. Mir ist es tatsächlich so gegangen, es ist ja, also, es nähert sich ja die Weihnachtszeit. Wir werden heute auch über Weihnachtsgeschenke übrigens sprechen, also, es wird wirklich bunt. Und was ich euch noch sagen wollte, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr zwischendurch Fragen habt und denkt so, Moment, das ging mir zu schnell, mehrere Themen, ja, aber das möchte ich noch mal genauer wissen, könnt ihr gerne anrufen, 0331 70 97 110. Wir erklären das trotzdem in Ruhe bis es jeder verstanden hat. Und apropos Weihnachtsgeschenke, ich, es ist ja auch wieder die Zeit, wo alle Leute sagen, hey, Jahreszeit, gibt, spendet. Gebt gut. Also die Wikipedia macht gerade wieder auf eine Art und Weise, wo man so denkt, ey, kann mal bitte jemand die Werbung wegmachen? Andere machen das ein bisschen dezenter. Netzpolitik fragt zum Beispiel gerade wieder, hey, wir bloggen hier für euch, vielleicht wollt ihr uns Geld geben. Und da ist ein neuer Name aufgetaucht. Ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Was ist das denn? Ich habe so geguckt. Und da sind so ein paar übliche Verdächtige, die man auch in diesem Kontext einordnen könnte. Also Malte Spitz zum Beispiel, der grünen Politiker, der ähm, mal die Vorratsdatenspeicherung sehr schön illustriert hat, indem er seine Daten veröffentlicht hat, die da gesammelt wurden. Volker Tripp äh, von der digitalen Gesellschaft, so eine Lobbyorganisation für Netzaktivisten oder Netzpolitik, könnte man sagen. Und Ulf Brmeyer, eigentlich ein ähm, Richter am Schwurgericht, so ein schönes Wort, aber auch in der Netz- Politikszene sehr aktiv und jetzt bei uns über Skype dazugeschaltet. Hallo und guten Tag, als ob wir nicht genug Leute im Studio hätten.
3: Guten Abend.
0: So, es gibt jetzt also eine Gesellschaft für Freiheitsrechte.
3: Ja. Warum? Ja, ganz einfach, weil unser Grundgesetz eine Rechtsschutzversicherung braucht. Das ist so der Slogan, den wir uns überlegt haben, weil wir doch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass so... Der parlamentarische Betrieb alleine nicht mehr dafür sorgt, dass ähm, Gesetze, die zum Beispiel der Bundestag schreibt, auch mit den Grundgesetzen überhaupt vereinbar sind. Aus verschiedensten Gründen, vielleicht reden wir gleich noch drüber, äh, klappt das irgendwie nicht mehr so ganz, dass die Abgeordneten selber darauf achten, dass nicht zu hart in Grundrechte eingegriffen wird. Ein besonders krasses Beispiel ist, denke ich, jetzt das BND-Gesetz. Und zugleich ist es nicht so ganz einfach. Ähm, dafür zu sorgen, dass solche Gesetze angegriffen werden. Also zum Beispiel kann man Verfassungsbeschwerden erheben nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht, aber das ist eben ziemlich komplex. Also da braucht man Geld dafür, da braucht man Leute dafür, die das machen und ähm, das haben ja NGOs immer schon mal probiert. Ja, aber das halt, halt, halt,
0: halt, halt. Ja? Das ist ja? sehr schnell. Also, okay. Wir haben ja also Gewaltenteilung in Deutschland. Jo. Also unter anderem Leute, die dafür zuständig sind, Gesetze zu machen. Ja. Und diese Gesetze sollen im Grunde genommen das Grundgesetz beachten.
3: Ja, das sollen sie nicht nur, das müssen sie, denn natürlich dürfen Parlamente nur Gesetze erlassen, die mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Und das passiert nicht immer? Das passiert nicht immer. Das haben wir ja vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, aber manchmal auch von Landesverfassungsgerichten schon öfters zu lesen bekommen, dass bestimmte Gesetze nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Also Beispielsweise die erste Vorratsdatenspeicherung oder nehmen wir das BKA-Gesetz, da gab es jetzt im April 2016 eine Entscheidung aus Karlsruhe, das BKA-Gesetz, das war auch in ganz vielen Punkten nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das kommt also immer wieder vor, dass Gesetze sich nicht quasi an die Spielregeln halten und ähm, ja, wir wollen dafür sorgen, dass solche Gesetze in einer sehr professionellen Weise nach Karlsruhe oder zu anderen Gerichten getragen werden und dort hoffentlich gekippt werden. Aber
0: jetzt bei der Vorratsratsentspeicherung was zum Beispiel so, da haben sich ganz viele Leute zusammengetun, zusammengetan, haben dann Anwalt beauftragten, haben sozusagen auch öffentlichen Druck erzeugt und äh, also auch wenn es zwischendurch dann manchmal so ist, ja irgendwie Bundesverfassungsgericht unsere letzte Hoffnung, nur dort wird das Grundgesetz geachtet, äh, aber hat es bis, bis, für mich bis jetzt schon so angefühlt, wie das wäre, es ist eine Ausnahme eigentlich, also das passiert halt ab und zu im politischen Betrieb, aber das ist jetzt nicht so, dass man eine eigene Gesellschaft gründen muss, das ist schon, also warum braucht es denn jetzt eine eigene Gesellschaft und warum macht man es nicht wie sozusagen bis jetzt, dass man sagt, okay, wenn es so eine Ausnahme gibt, dann finden wir uns schon irgendwie alle zusammen.
3: Ja, aber das mit diesen, mit diesen Ausnahmen, ähm, glaube ich, einfach nicht stimmt. Ähm, es ist so, dass bislang nur ausnahmsweise geklagt werden konnte, einfach weil es ein Riesenaufwand war, ähm, nur aus einem konkreten Anlass heraus, so eine Klage auf die Bahn zu stellen. Äh, da muss man ja, wie gesagt, zunächst mal das Geld zusammenbringen. Man muss dann auch Leute finden, die das machen. Und das ist nicht so ganz einfach. Also nehmen wir ähm, zum Beispiel ähm, eine der Verfassungsbeschwerden damals gegen die Vorratsdatenspeicherung, Die ist ja zum Beispiel von Starostik geschrieben worden. Der ist eigentlich vor allem Anwalt für Steuerrecht. Ne? Der ist zwar seit vielen Jahren engagiert, äh, sagen wir so, im weitesten Feld in linken Kontexten, aber der ist eigentlich kein Verfassungsrechtler gewesen, der hat sich dann da reingefuchst und äh, andere Leute haben ihm geholfen, aber sagen wir mal so, das ist jetzt eigentlich nicht so der Erste, an den man denkt, wenn es darum geht, ähm, nach Karlsruhe zu gehen, oder mhm. jedenfalls war es damals noch nicht und ich denke, das zeigt schon, wie doch ähm, viele Initiativen einfach sehr spontan zustande gekommen sind und ähm, da musste man unglaublichen Aufwand reinstecken und wir wollen einfach dafür sorgen, dass das professionalisiert wird und eben nicht nur gelegentlich klappt, sondern zuverlässig, sodass also wirklich Jedenfalls können wir nicht sofort jetzt schaffen, aber dass auf Dauer wirklich alle Gesetze, die massiv Grundrechte verletzen, auch konsequent angegriffen werden.
0: Also ist das schon sozusagen auch die Idee, dass man politischen Druck macht, also im Sinne von, wenn die Gesetzgebung. Menschen wissen, es gibt jetzt eine eigene Organisation, die darf, also die auf nichts anderes wartet, als auf das neue Gesetz zu gucken und äh, sozusagen zu schauen, ob man da was machen muss, äh, dass dann sozusagen gleich bei der Gesetzgebung besser gearbeitet wird?
3: Das ist natürlich unser quasi unser Fernziel, dass äh, jeder, äh, der in einem parlamentarischen Gremium eine Entscheidung trifft, wo er eigentlich weiß, oh oh, das ist vermutlich nicht so ganz sauber, was wir da machen, dass der eben nicht mehr hoffen kann, äh, das wird schon gut gehen, ja? vielleicht merkt es ja keiner, sondern dass man wirklich äh, in dieser Situation ganz sicher weiß, was immer wir hier tun, es wird sehr professionell angegriffen werden und das gilt ja zum Beispiel auch auf Ebene der Bundesländer. Also wenn überhaupt bislang Gesetze angegriffen wurden, dann ging es da fast ausschließlich um Gesetze auf Bundesebene. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern an irgendwie ein Fundraising, um ein Landesgesetz zu kippen. Aber auch Landesgesetze können massiv in Grundrechte eingreifen. Also um ein schönes Beispiel zu nennen: Der Freistaat Bayern hat vor einigen Monaten ein besonders krasses Verfassungsschutzgesetz auf den Weg gebracht, das also eine ganze Reihe von Schmankerln enthält, wo man sich sehr sicher sein kann, dass die zum Beispiel in Karlsruhe wohl nicht halten würden, aber ähm, in Bayern jedenfalls gab es bislang gar keine Initiative, um dagegen vorzugehen und ähm, wir wollen auch mal schauen, ob die GFF das nicht zum Beispiel tun kann. Mhm.
1: Und du hattest äh, gerade gesagt, äh, ihr wollt das professionell machen, das heißt, es ist tatsächlich so, dass unvorsichtig oder möglicherweise nicht vollständig korrekt formulierte Klagen dann auch durchfallen und man dann quasi seine, seine Chance vom, vom Verfassungsgericht verwirkt hat? Oder?
3: So sieht es aus. Nicht? Also man muss sehen, dass, dass nur wenige Prozent von Verfassungsbeschwerden Erfolg haben. Also teilweise sind sogar weniger als ein Prozent. Es hängt so ein bisschen davon ab, welchen Typ man sich anschaut. Die allermeisten bleiben erfolglos, weil das eben einfach sehr, sehr schwer ist. Und da, denke ich, macht es schon Sinn, dass man eine Organisation aufbaut, die sich darauf spezialisiert hat. Und es geht aber auch um die Finanzierung. Es hat ja immer schon, immer wieder mal zum Beispiel auch Crowdfunding-Aktionen gegeben, um Gerichtsentscheidungen anzugreifen. Also zum Beispiel, wenn das die Zensurkammer am Landgericht Hamburg mal wieder eine besonders bizarre Entscheidung getroffen hatte. dann Ich erinnere mich an ein Fundraising, das, glaube ich, Markus Kompa mal gestartet hat, der Anwalt aus Westdeutschland. Ja, und dann löste sich dieser Fall irgendwie in Wohlgefallen auf und dann weil das sich irgendwie anders geklärt hatte und dann lagen da ich weiß nicht 20.000 Euro und niemand wusste mehr so richtig wohin damit und das finden wir eigentlich schade also das so, wenn wir wenn man schon Geld sammelt aus der Community zum Beispiel für die Meinungsfreiheit dann sollte das Geld dann ja auch auf jeden Fall für diesen Zweck genutzt werden und wenn es halt eine Organisation gibt die konsequent klagt in solchen Fällen dann kann man sicher sein dass die Spenden auch auf jeden Fall für einen guten Zweck verwendet werden und ist für das den Zweck für den man gespendet hat
0: ist das die Summe, sozusagen über wir da reden bei so Klagen, dass es dann sofort wie fünfstellig wird?
3: Naja gut, man muss sich überlegen, dass da, dass da sehr gute Juristen oder Juristinnen, wir haben auch natürlich Juristinnen beauftragt, jedenfalls einige Wochen dran arbeiten. Und dann ist es eben einfach so, dass man da nicht mit 2000 Euro dabei ist, normalerweise. Das muss man so deutlich sagen. Wobei wir es bislang geschafft haben, dass eigentlich alle unsere Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter uns sehr faire Preise gemacht haben, deutlich unterhalb des Marktpreises für eine Verfassungsbeschreibung.
0: Aber jetzt, ich meine irgendwo auch zu haben, dass man, wenn man so eine Klage, hat, dann erstmal so Geld fürs Gericht auch vorschießen muss. Hat das auch was damit zu tun?
3: Na, das hängt so ein bisschen davon ab, wo man hingeht. Das Bundesverfassungsgericht selber erhebt keine Gerichtsgebühren. Da geht es vor allem um die Kosten ähm, natürlich der Prozessvertretung. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Geld für die Infrastruktur. Also bislang machen das die, die paar Gründer äh, so quasi in ihrer Freizeit. Aber das, ist, das skaliert natürlich nicht. Ne? Also wenn wir, wenn wir auf Dauer wirklich äh, Verfassungsbeschwerden oder auch zum Beispiel Klagen vor anderen Gerichten erheben wollen, dann brauchen wir einen kleinen Apparat, also ein Büro, einige wenige Mitarbeiter, die sich um Spenden kümmern, Buchhaltung und natürlich auch um die Koordination der Klagen. Und ähm, auch das müssen wir jetzt über, ähm, über die Spenden, die wir für Klagen gewinnen, natürlich refinanzieren.
0: Okay, also in der Hoffnung, dass es nicht so viele Fälle wie Fragezeichenfolgen gibt, die ihr dann irgendwie anfangen müsst. Ähm, jetzt hast du das BND-Gesetz irgendwie ähm, erwähnt. Ist das sozusagen das Erste, was ihr jetzt angehen wollt?
3: Genau, also wir haben ja jetzt gerade in der vergangenen Woche eine Verfassungsbeschwerde schon vorgestellt. Da geht es auch um die Arbeit des BND, allerdings nicht um das BND-Gesetz, sondern um das sogenannte G10. Diese Verfassungsbeschwerde ist jetzt schon eingereicht. Das haben wir zusammen gemacht mit Amnesty International, der deutschen Sektion, die äh, da sehr gut mit uns zusammengearbeitet haben. Aus dem Umfeld von Amnesty kommen auch die Beschwerdeführer. Ähm, genau, und das war jetzt quasi bnd äh, teil 1. Und der zweite große ähm, Teil wäre dann äh, das BND-Gesetz, das jetzt gerade beschlossen ist und in Kürze in Kraft tritt soll und dass dem BND ähm, ja letztlich praktisch alle rechtlichen Regelungen abnimmt oder alle rechtlichen Grenzen abnimmt. Das führt aus meiner Sicht jedenfalls zu einer ziemlichen Entfesselung des BND. Ja, all das, was im NSA-Untersuchungsausschuss als problematisch erkannt worden ist, soll einfach legalisiert werden und da bleibt letztlich vom Fernmeldegeheimnis, vom Telekommunikationsgeheimnis nichts mehr übrig. Und deswegen sind wir der Meinung, dass es jetzt ein ganz wichtiger Moment ist, um zu sagen, gegen dieses Gesetz müssen wir in Karlsruhe vorgehen. Und das koordiniert die GFF und mit einer, mit einer relativ breiten Koalition von NGOs wahrscheinlich schon. Wer das ganz genau sein wird, können wir noch nicht sagen. Aber jedenfalls sind wir da auf keinen Fall Einzelkämpfer, sondern eine ganze Reihe von anderen Gruppen werden da wohl mitmachen.
0: Und wie oft im Jahr wird man jetzt von euch hören?
3: Also in den nächsten Wochen sehr regelmäßig, weil wir einfach jetzt ja eine ganze Weile schon Fälle vorbereitet haben. Ich denke aber... Ähm dass wir alle paar Wochen auf jeden Fall eine Verfassungsbeschwerde vorstellen. Vielleicht, wenn sich das gut entwickelt, bald im Monatstakt. Also, es ist leider so, äh, ja, es ist leider so, dass, ähm, dass sehr, sehr viele Gesetze äh, mit den Grundrechten nicht vereinbar sind. Und wie gesagt, viele wurden bislang nicht angegriffen oder erst dann angegriffen, wenn sie im Einzelfall angewendet wurden. Aber ähm, das ist eben auch häufig schwierig. Und wie gesagt, wir wollen einfach sicherstellen, dass. Ähm, unser Grundgesetz eine Rechtsschutzversicherung hat, auf die man bauen kann.
0: Jetzt, ähm, dass ihr von der Idee total überzeugt seid, leuchtet ein, aber wie sind denn so die Reaktionen von den Fachkollegen, sage ich mal? Denken die auch alle, es ist eine gute Idee oder gibt es auch Gegenstimmen? Ja,
3: also ehrlich gesagt ähm, ist, sind, sind die Reaktionen ähm, wirklich großartig. Wir haben, sind völlig überwältigt von der Zahl an, an Fördermitgliedern, die wir gewonnen haben, ganz kurzfristig. Wir haben sehr viele positive Reaktionen auch aus der Justiz bekommen, also von Richterinnen und Richtern, die sagen, ja, ich habe hier auch einen Fall und äh, ich würde mir so wünschen, wenn ihr den mal professionell aufrollt, das geht doch überhaupt nicht, was hier läuft. Wir haben auch ganz viele Zuschriften bekommen von, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also vor allem natürlich aus der Rechtswissenschaft, die gesagt haben, ja, das finde ich großartig, möchte bei euch mitmachen. Also wir haben schon das Gefühl, dass wir da einfach wirklich eine Lücke schließen. Nicht? Denn in Deutschland gab es bislang einfach keine Organisation für strategisch geführte Prozesse. Wie, gesagt, wie habt ihr habt ja schon gesagt, so gelegentlich wurden mal spontan Verfassungsklagen organisiert, aber es hat bislang einfach niemand konsequent gemacht. und ähm, Wir wollen uns aber auch nicht nur um Verfassungsklagen kümmern. Also schon Anfang Dezember wird ein Programm der GFF vorgestellt, wo es um Informationsfreiheit geht. Ähm, da da geht es dann auch um Klagen vor anderen Gerichten. Wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht im Detail sagen. Wird am 2. Dezember sehr wahrscheinlich öffentlich vorgestellt. Ähm, also es geht nicht nur um Verfassungsklagen. Also viele werden zwar Verfassungsklagen sein, aber äh, wir werden auch andere Gerichte im <lacht> Sinne der Freiheit anrufen.
0: Ganz Deutschland ist
1: beschäftigt von der Gesellschaft für Freiheitsrecht.
0: Dann wie, kann man euch,
3: wie kann
1: man euch denn noch was Gutes tun jetzt zum Jahresende? Oder vielleicht, falls ich mit meiner Firma irgendwie noch ein bisschen Geld raustragen muss, bevor es das, <lacht> äh, das Finanzamt kriegt. Entschuldigung. Ja, das wollen wir
3: nicht. <lacht> Ja, man, also ich, man kann sich zunächst mal unsere Homepage angucken auf freiheitsrechte.org freiheitsrechte äh, und sich noch ein bisschen genauer informieren, was wir tun. Und dort gibt es auch natürlich einen Spenden-Button und noch schöner einen Mitmachen-Button, äh, wo man uns als Fördermitglied beitreten kann. Ähm, das mit den Fördermitgliedschaften ist deswegen so großartig, weil man dann äh, da sich darauf verlassen kann, dass eben einmal im Jahr oder monatlich ein bestimmter Beitrag kommt. Und das erlaubt es uns dann zum Beispiel, äh, ein Büro anzumieten oder auch Leute einzustellen. Also wir freuen uns natürlich auch über Spenden, aber Fördermitgliedschaften haben den großen Vorteil, dass sie eine bessere Planungsgrundlage uns geben und insofern freuen wir uns sehr über jede Unterstützung.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was dabei da noch rumkommt. Ulf Bomaer war das von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Vielen Dank und viel Vergnügen. Sagt man das ja. Unterricht
3: an? Und weiß, ähm, Hals im Beinbruch, ich weiß nicht genau. <lacht> ehrlich gesagt, so was in der Richtung habe ich jetzt noch gar nicht gehört, so im Kollegenkreise. Vielleicht, was sagt man dir da? Naja, ich mache das ja auch nicht ähm, beruflich. Ne? Das, ist ja, das ist ja mein juristisches Hobby, wenn ihr so wollt. Und äh, okay. ich glaube, viel Spaß und viel Erfolg wäre passend. Na dann, viel Spaß und viel Erfolg. <lacht> Vielen Dank, euch eine gute Sendung. Bis Danke. bald. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.
0: So, äh, hätten wir das also geklärt. Was ich mich übrigens die ganze Zeit noch gefragt habe, ist. Ähm, man muss also man muss jetzt sagen also diese Auseinandersetzung mit irgendwie Politik und Freiheitsrechte im Netz das geht ja seit Jahren Jahrzehnten fast schon das muss jetzt sozusagen professionalisiert werden dass das vor das Oberste Gericht in Deutschland kommt fühlt man sich da und ich muss jetzt mal verallgemeinern als Hackerin oder Hacker sich sozusagen so ein, so ein bisschen wie eine Niederlage, weil das jetzt sozusagen passieren muss man nicht geschafft hat, irgendwie das vorher zu diktieren das Thema, also nicht vorher im Staat zu verankern, dass dieses Netz und sozusagen unsere Kommunikationsfreiheiten besser geschützt sind?
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss ich ja sagen, die Idee, die Ulf da mit seinen, äh, mit seinen Kollegen und Kolleginnen hatte, ist ja an sich ein Hack und zwar ein ziemlich genialer, weil er nutzt die rechtlichen Möglichkeiten aus und installiert verliert quasi mit äh, mit der, äh, mit dieser äh, Gesellschaft etwas, was quasi das also diese Versicherungsidee finde ich äh, finde ich total gut von okay. von als 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 Bild. Also ja, ja. ich kann, wenn ich also was habe ich denn als ich sag mal in Anführungszeichen normaler Bürger für eine Möglichkeit im parlamentarischen Betrieb einzugreifen, abgesehen von Wahlen. Ist Es ja, wenn ich jetzt keine Zeit habe, mich aktiv zu beteiligen oder mich rausreden, nicht aktiv <lacht> beteiligen zu können, wie auch immer ähm, dann ist das, äh, dann, davon abgesehen bin ich ja relativ beschränkt. Aber indem ich mich äh, in, äh, jetzt äh, in solchen Organisationen äh, einbringe und sei es nur mit, mit Geld, habe ich eben eine Möglichkeit, Teil eines Korrektivs zu sein. Und Also ich fand, als ich zum ersten Mal von der Idee gehört habe, fand ich das sehr, sehr großartig. Also auch im Sinne von, also das war tatsächlich ein Gedanke, was ein geiler Hack. Okay, sehr schön. Carina?
4: Ähm, ich denke auch, dass dass einfach etwas ist, also diese ganze Politik, Netzpolitik ist zwar extrem relevant für uns, aber etwas, womit sich viele von uns eigentlich gar nicht so richtig gerne beschäftigen. Also wir würden halt gerne die ideale Welt haben, in denen wir irgendwie das alles in Ruhe machen können und ja. irgendwie die Gesetze alle so sind, wie wir uns das vorstellen. Aber ähm, viele beschäftigen sich mit dem Thema und setzen sich dafür ein, eigentlich, weil es nur uns gab, die damit genug dafür genug Verständnis hatten und sie sich dafür eingesetzt haben. Und ähm, Leider sind wir da eben nicht so weit gekommen, wie wir wünschen. Natürlich wäre es schön, wenn wir da unsere Ziele erreicht hätten. Aber jetzt eben professionelle Unterstützung aus dem Bereich zu bekommen, gibt uns auch so ein bisschen ein Stück Freiheit zurück, uns wieder auch mehr um andere Dinge zu kümmern und um die Dinge, die uns auch wichtig sind. Natürlich werden wir diesen Kampf nicht aufgeben. Ja. Aber wie gesagt, wir sind eben nicht mehr sozusagen, also wir haben einfach Unterstützung an unserer Seite, die sich auch mit dem Thema natürlich einfach besser auskennt als wir. Da,
0: darf ich versuchen, ein Bild zu bemühen?
4: Gerne. Man sitzt in einem
0: Hobbykeller und will eigentlich eine Figur schnitzen. Aber der Keller steht unter Wasser. Deswegen begibt man sich ständig an das Rohr, um das zuzuhalten. Aber jetzt kommen die Klempner, die wirklich ahnung von der Sache haben, man kann der Figur schnitzen gehen?
4: Genau, in die Richtung.
0: Okay, verstehe. Aufgabenteilung sozusagen. Nicht schlecht. Wollt ihr auch noch, oder... Ja, prinzipiell Matthias, ist so genau das halt
2: der Punkt. Also ich meine, wir haben einen professionellen Politikbetrieb und da kann man auch halt eben sagen, es ist sehr gut, dass wir dann auch ein professionelles Gegenstück dann in Form eben der Gesellschaft für Freiheitsrechte haben.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Ähm, kommen wir jetzt zum zweiten Thema. Es geht heute Schlag auf Schlag. Also für ein Chaosrad ist sozusagen... Ist also das wäre jetzt nach 20 Minuten schon Zeit, das ist schon krass. Hört euch mal ein paar alte Folgen an. Und zwar, es klang gerade schon an, es geht ja um BND, sozusagen um Geheimdienste und um Geheimdienste geht es darum, wieder auch beim NSA-Untersuchungsausschuss, die ja seit Snowden das ganze Zeug äh, sagen online gebracht hat oder gelegt hat äh, sich damit beschäftigen was wie ist denn das eigentlich sozusagen so in Deutschland was wird denn da von dem was Snowden da so gelegt hat alles bei uns umgesetzt wie hängt denn der BND immer drin was was ähm, so und wenn man das alles so hört und verfolgt hat dann fragt man sich ja auch könnte man nicht eigentlich den Snowden selbst mal fragen das ist nicht passiert aus verschiedenen Gründen und jetzt gab es eine Gerichtsentscheidung die irgendwas damit zu tun hat, dass man Snowden jetzt doch hierher einladen und fragen kann. Was das genau bedeutet und was das überhaupt ist, wird uns jetzt Anna Roth erklären. War auch schon häufiger im Chaos-Radio zu Gast zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss und ist jetzt auch bei uns per Skype. Hallo, und guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
0: So, also die Schlagzeile ist: ähm, der BGH erlaubt der Opposition im NSA-Untersuchungsausschuss Snowden einzuladen. Was genau ist da passiert?
5: <lacht> ähm, das Problem, nein, was ist passiert? Also der BGH hat äh, einen Beschluss gefasst, nachdem die Opposition, also Grüne und Linke, im Sommer einen Antrag an den BGH gerichtet haben ähm, und versucht haben zu erreichen, dass ein Antrag äh, überhaupt abgestimmt wird. Und ähm, das ist so kompliziert, dass das in keine Schlagzeile passt und auch in vielen Artikeln <lacht> so ein bisschen doll vereinfacht war und letztlich Denke ich mir dann aber auch, vielleicht reicht das auch aus, vielleicht muss man es nicht in allen seinen komplizierten juristischen Facetten beschreiben. Okay, warte, da, da, da,
0: da darf ich mich dann noch sagen, nochmal an der Vereinfachung versuchen. Ist es quasi so, dass äh, der Untersuchungsausschuss ist ja im Prinzip sozusagen danach ausgerichtet, wie groß die Parteien auch im Parlament sind. Und Opposition heißt ja, das sind die kleineren. Und dass es darum geht, dass die, die eigentlich nicht die Mehrheit haben, trotzdem was durchsetzen können, sozusagen gegen den Willen der Mehrheit. Ist das der Punkt, um den es ging?
5: Darum geht es auch. Also okay. Es geht um Minderheitenrechte und die sind eben festgeschrieben im Untersuchungsausschussgesetz unter anderem und äh, äh, heißen da eben, dass die Minderheit von äh, 25 Prozent eben auch bestimmte Sachen machen darf. Die darf nicht alles alleine bestimmen, ähm, aber sie hat schon bestimmte Rechte, genauso wie die Minderheit im Parlament ja auch einen Untersuchungsausschuss überhaupt einsetzen kann. Aha. Und wenn sie ihn einsetzen kann, dann muss sie natürlich auch bestimmte Möglichkeiten haben, da drin was zu machen in dieser speziellen Situation ähm, ist das noch mehr so, weil der gesamte Ausschuss mit den Stimmen der Mehrheit beschlossen hat, dass Snowden Zeuge sein soll, und danach dann aber immer verhindert hat, dass er tatsächlich eingeladen wird. Wie, wie das? Und weil ähm, ja, die können also Beweisanträge kann die Opposition alleine stellen, also sagen, wir wollen ähm, bestimmte Materialien zu bestimmten Themen von der Regierung haben oder eben auch Zeugen benennen beispielsweise oder Sachverständige, aber sogenannte Verfahrensanträge, also nämlich wann das dann stattfindet, das kann die Minderheit nicht alleine. Und da hat die Mehrheit bisher das immer verschoben und argumentiert, Aha. dass sowieso erstmal die Bundesregierung sich äußern müsste, ob sie ihm denn freies Geleit gibt. Und die Bundesregierung hat ihrerseits dann auch schön verzögert und immer gesagt, naja, wir wissen ja gar nicht, was ihm vorgeworfen wird. Und äh, wenn dann beispielsweise auch Sachverständige aus den USA fassungslos im Ausschuss saßen und auf diese Frage gesagt na ja, äh, bitte, das weiß ja jeder, steht ja auch im Internet, ähm, behauptet die Bundesregierung trotzdem, sie weiß es nicht. Und jetzt kürzlich hat sie, nachdem sie eine eigene Arbeitsgruppe im Justizministerium eingesetzt, hat, die heraus, also erstmal darüber nachdenken sollte, welche Fragen man geschickterweise an die US-Regierung richtet, hat sie ein paar Monate für gebraucht und dann kam die Antwort nicht, aber jetzt kam eine Antwort, hat die Bundesregierung gesagt, aber kann sie uns nicht sagen, weil die US-Regierung hat darum gebeten, das vertraulich zu behandeln, so wissen wir also immer noch nicht mehr. Was ihm nun vorgeworfen wird und ob die Bundesregierung äh, nun also nach zum Beispiel deutschem Asylrecht verpflichtet wäre, ihm als doch politisch verfolgtem Asyl zu gewähren und um ihn nicht in die USA auszuliefern. Und das alles spielt aber eine Rolle. Und in dem Antrag geht es jetzt aber, also um den es geht, den der BGH beschlossen hat, geht es nicht darum, dass die Bundesregierung verpflichtet worden wäre oder dass der BGH beschlossen hat, dass Snowden jetzt sofort nach Berlin fliegt, sondern Lediglich um den ganz kleinen Baustein, der aber entscheidend ist in dem Fall, dass der BGH gesagt hat, der die Mehrheit im Ausschuss darf nicht mehr verhindern, dass die Minderheit im Ausschuss ähm, mit den Antrag stellt und der dann auch beschlossen wird, dass die Bundesregierung jetzt endlich mal sagen soll, was Sache ist, okay. was die wichtige Voraussetzung dafür ist, um ihn dann laden zu können.
1: Aber das klingt jetzt eigentlich fast um zu, äh, zu gut, um wahr zu sein. Aber du sagtest auch kleiner Baustein. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, also es gibt jetzt diesen kleinen Baustein, dass die Opposition sozusagen den Antrag dann stellen darf. Und was das Ergebnis sozusagen ist, dass das jetzt so sein kann, das klären wir nach den Nachrichten äh, mit Wetter und Verkehr sprechen. Dann gleich nochmal mit Anne Roth. Jetzt erstmal, wie gesagt, Nachrichten mit Wetter und Verkehr. Und danach geht's hier weiter im Chaos Radio im Blue Moon.
6: Ja. Nur noch zwei Nächte, dann kommt die eine Nacht. Elf überraschend talentierte Talente, ein überraschender Überraschungsgast und ein Admiralspalast, der Überraschung schon wieder mal komplett ausverkauft ist. Aber Fritz wäre nicht Fritz wenn Fritz nicht noch eine Überraschung für euch parat hätte. Fritz hat sie für euch. Die letzten Tickets für die Fritz Nacht der Talente. Samstagabend im Admiralspalast, direkt an der Friedrichstraße. Mit jeder Mensch guter Musik und guter Comedy. Den Fritz-Moderatoren Katrin Thüring und Chris Guse. Und vielleicht auch mit euch. Einfach gut Fritz hören. Und klicken. fritz.de slash Talente. Und mit ein bisschen Glück seid ihr noch mit dabei. Die Fritz-Nacht der Talente. Natürlich nur bei, mit, von und überhaupt. Fritz. Und das hört man.
0: Um kurz vor halb elf.
7: Fritz Nachrichten.
0: Mit Timo Maschewski. Der
8: Pilotenstreik bei der Lufthansa wird noch einmal verlängert. Von der Gewerkschaft Cockpit hieß es am Abend, auch am Samstag werde gestreikt. Dann sollen wieder überwiegend Langstreckenflüge betroffen sein. Morgen am Freitag trifft es dagegen vor allem die Kurz- und Mittelstrecke. Cockpit fordert für die Piloten rückwirkend mehr Geld. Die Lufthansa verlangt von der Gewerkschaft, dass sie einer Schlichtung zustimmt. Verbeamtete Lehrer müssen in Berlin auch in den Ferien zur Schule. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden und damit eine gesetzliche Neuregelung aus dem letzten Jahr für rechtens erklärt. Seit der Neuregelung gelten für Lehrer am Ende der Sommerferien drei Vorbereitungstage. Vorher war es nur einer. Lehrer haben 30 Urlaubstage im Jahr. Das Gericht hat jetzt entschieden, dass sie mit den 13 Wochen Ferien abgegolten sind. Der Wechsel des bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Schulz in die Bundespolitik ist eine gute Nachricht für Deutschland, so sieht es zumindest die SPD. Von dort heißt es, Schulz sei ein Gewinn für den Bundestag. Kritik an seiner Entscheidung kommt dagegen von der EU. Kommissionschef Juncker sagte, man hätte Schulz weiter bei der EU gebraucht. Schulz hatte heute angekündigt, dass er seinen Posten im EU-Parlament aufgeben will. Es wird darüber spekuliert, dass er möglicherweise neuer Außenminister oder SPD-Kanzlerkandidat werden könnte. Rund um die israelische Küstenstadt Haifa wüten heftige Buschbrände. Die Behörden haben dort rund 60.000 Menschen aus der Stadt in Sicherheit gebracht. Mithilfe der Armee versucht die Feuerwehr, die Brände unter Kontrolle zu kriegen. Russland, die Türkei, Griechenland und andere Länder haben Israel Hilfe angeboten. Die Polizei prüft gerade, ob jemand die Brände absichtlich gelegt hat. Ministerpräsident Netanyahu hat angekündigt, jede Brandstiftung als Terrorakt zu verfolgen.
4: Das Wetter.
8: Mit den aktuellen Temperaturen Berlin-Pankow hat 1 Grad und Steglitz 3 Grad. In Bad Freienwalde sind es 0 Grad, Netzeband meldet 1 Grad, Ludwigsfelder hat 2 Grad und Cottbus noch 4 Grad. Die Nacht über ist der Himmel oft klar. Hier und da kann es aber sehr neblig sein. Dafür wird es auch nicht mehr viel kälter als jetzt. Die Tiefstwerte liegen um minus 2 Grad. Auch den Tag über hält sich oft Nebel oder Hochnebel am Himmel. Im Süden kann sich auch noch mal länger die Sonne zeigen. Mehr als 4 Grad sind wahrscheinlich aber nicht drin. Auch am Samstag soll es noch ziemlich trübe sein, am Sonntag dann aber schöner. Verkehr. Vorsicht auf der A24, Hamburg-Berlin. Zwischen Herzsprung und Neuruppin stehen Leute auf der Autobahn. Die A113, der Zubringer Schönefeld Richtung Dresden, ist zwischen Adlershof und Schönefeld Nord wegen Bauarbeiten gesperrt. Und schon mal vormerken, bei der U-Bahn-Linie U7 beginnt morgen früh die letzte Bauphase. Bis Sonntag, Betriebsschluss, ist dann der Zugverkehr zwischen Britz-Süd und Rudow unterbrochen. Da gibt es dann aber Ersatzverkehr mit Bussen. Dort es geht, euch eine gute
1: Fahrt. Fritz ist
6: eine Produktion des rbb. Und wenn ihr diesen Sound, Sound mögt diesen
1: Sound,
6: oder diesen Sound dann hört doch mal den Fritz Soundgarden mit Christoph Schraß. Am Montagabend ab 20
4: Uhr und im Radio oder jederzeit auf fritz.de slash
8: Musikstreams
4: Fritz
0: Heute Chaos Radio im Blue Moon. Herzlich willkommen zurück. Wir sprechen heute mit den Vertretern vom Chaos Computer Club, die aus Danimo, Karina, Matthias und Sokrates bestehen. Hallo. 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 Über viele Moin. verschiedene Themen. Wir hatten jetzt auch gerade noch einen zugeschalteten Gast, nämlich Ulf Burmeier, der uns darüber aufgeklärt hat, was die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist. Nämlich so eine Art Verfassungsklagegerät für die, fürs Parlament, könnte man sagen, oder gegens Parlament, man weiß es nicht so genau. Und sprechen jetzt gerade mit Anne Roth darüber, ob wir vielleicht demnächst Herrn Edward Snowden vom NSA-Untersuchungsausschuss begrüßen dürfen. Willkommen zurück. Hallo. Wir hatten jetzt gerade am Anfang geklärt, das BGH hat jetzt der Opposition im Untersuchungsausschuss erlaubt, den Antrag alleine durchdrücken zu können, Herrn Snowden einzuladen. Was passiert jetzt? Genau.
5: Na, heute ist schon wieder was passiert, weil heute war ja wieder Untersuchungsausschuss und das war auch wieder eine sogenannte Beratungssitzung. Das ist der nicht öffentliche Teil, wo eben über so eine Sachen äh, diskutiert wird und auch abgestimmt wird, welche sind die Zeugen, was passiert da so. Also alles das, was sozusagen vor und nach den Zeugenanhörungen passiert. Und da hat dann die Opposition eben tatsächlich den Antrag auch nochmal gestellt und gesagt, so, den wir genau denselben Antrag, so wie es auch im BGH-Beschluss steht, den äh, geben wir jetzt nochmal zur Abstimmung stellen wir zur Abstimmung und äh, dann meldete sich ein Vertreter der Koalition und äh, hat, äh, ich überlege jetzt gerade, ob ich den Namen namentlich nenne oder nicht, es ist ja, ist ja eine nicht öffentliche Sitzung, ich glaube, es ist irgendwie verschiedentlich kurz danach über Sozialdemokratie sehr hässlich getwittert worden, ähm, also jedenfalls ein Vertreter der Koalition hat sich dann ähm, gemeldet und hat äh, die Vertagung beantragt. Was heißt das? Ähm, naja, das ist genau das, was der BGH gesagt hat, was sie nicht dürfen. Nämlich da in dem BGH-Geschuss steht ja, es muss unverzüglich abgestimmt werden. Da gibt es jetzt keine aufschiebende Wirkung mehr und nichts. Und äh, die Koalition sagt, ja, pff, das interessiert uns nicht. Wir warte, vertagen warte, warte,
0: jetzt ich, ich, das kann, Also die vertagen sozusagen, dass sie überhaupt darüber sprecht? Oder dass das ist darüber eingeladen wird? Ah, okay.
5: Also Opposition beantragt, wir wollen jetzt irgendwie nochmal abstimmen lassen. Diesmal dürft ihr, also Klammer auf, wurde nicht dazu gesagt, diesmal dürft ihr das nicht ablehnen, äh. hat der BGH sagt. Und äh, dann sagt die Koalition, pff, ja, nö, machen wir aber nicht, wir vertagen das einfach. Das ist ähm, sehr beliebt. Das haben die schon zigmal gemacht. Es geht halt darum, das zu verzögern. Die wollen natürlich nicht, dass Snowden herkommt. Die wollen vor allen Dingen äh, die Bundesregierung auch nicht in diese Bredouille bringen, entscheiden zu müssen, ob sie sich mit der US-Regierung ähm, ja, versauen. ist jetzt so die Interpretation der mhm. Bundesregierung als Argument. Da ging es auch schon bei der Verfassungsgerichtsentscheidung eine Woche vorher drum, dass die Beziehungen zu den USA vollständig kaputt gehen würden und massiv leiden würden, wenn ähm, sowas passiert. Was ich im Übrigen für Relativ eine unbewiesene Behauptung halte, weil die USA. Warte, zum warte, Beispiel, das,
0: das ist ja schon jetzt der nächste Schritt. Jetzt nochmal zurück, bitte. Noch, noch, okay, noch mal also zurück sagen. Also, die haben jetzt gesagt, so, ihr habt gesagt, wir wollen abstimmen. Dann haben die gesagt, so, nee, 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 wir stimmen heute nicht ab. Das machen wir später irgendwann. Das hat ja aber das BGH, genau. hast du gesagt, eigentlich verboten. Müssen die jetzt irgendwie Strafe zahlen oder was, was passiert da jetzt?
5: Ja, das ist so eine Situation, wo du denkst, irgendwie, das ist jetzt halt so richtig offen gegen Gesetz verstoßen. Ja? Also aktiv illegal sich betätigt haben die Bundestagsabgeordneten der Koalition da. Und das ist ihnen aber offensichtlich wurscht. Also sie haben da sehr zufrieden zurückgelehnt in ihre Sessel gesessen und eben ihre Mehrheit ausgenutzt. Und in dem Moment konnten wir da gar nicht dafür viel machen. Da könnte man jetzt wieder zum Gericht gehen und eine Beschwerde einlegen und so weiter. Ähm, das werden wir uns jetzt überlegen, was wir tun. Und die Frage ist natürlich auch, wann die dann äh, zulassen, dass abgestimmt wird, ob sie das überhaupt nicht machen oder ob sie es dann vielleicht in der nächsten Sitzungswoche machen. Das wissen wir nicht. Ähm, es gab auch schon welche, ähm, die zitiert wurden, gesagt haben, sie werden jetzt erstmal Beschwerde gegen den Beschluss einlegen. Ist es aber auch so. Und dann ähm, hast du halt jede Menge Juristen mit dicken Schinken unterm Arm, die aufeinander losgehen, dass welche sagen, ja, aber diese Beschwerde, die hat gar keine aufschiebende Wirkung steht in Paragraph so und so des Gesetzes XYZ. Das heißt, es muss trotzdem abgestimmt werden. Aber wenn die Mehrheit im Ausschuss sich da einfach nicht umschert, dann können sie natürlich letzten Endes machen, was sie wollen. Und das, finde ich, illustriert ganz schön, was da in dieser großen Koalition gerade passiert. Also äh, die Gesetze sind äh, schön und gut, wenn es ihnen in den Kram passt, aber wenn nicht, dann nicht. Und, ähm ja, aber ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt beantworten kannst, aber es gibt ja, also vor Gericht ist ja, man kann eine Revision einlegen, aber es gibt ja irgendwann mal auch einen Punkt, wo ein Gericht sagt, okay, das ist die Entscheidung und dies ist auch nicht mehr anfechtbar. Und wenn das BGH das sagt, können sich dann sozusagen die, die Leute in dem Untersuchungsausschuss dann immer noch sozusagen sagen, wir machen wir trotzdem nicht und dann passiert nichts. Also gibt es dann nicht eine Strafe?
5: Ähm, nee, eine Strafe gibt es auf jeden Fall nicht. Also es hat schon mal auch einen BND-Untersuchungsausschuss gegeben, wo es eine sehr ähnliche Situation gab, wo die Opposition also entsprechend sich verhalten hat, nicht in allen Facetten gleich, aber da hat die Koalition geschafft, es so lange rauszuzögern, bis dann der entsprechende äh, Beschluss des äh, damals Verfassungsgerichtes, um das es dagegen genau drei Tage nach Ende des Untersuchungsausschusses ähm, fiel. Und dann nützt es halt nichts mehr, weil dann ist der Untersuchungsausschuss vorbei. Und es ist, glaube ich, nicht schwer vorhersehbar, dass die Koalition hier genau dasselbe vorhat.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so geil fürs Demokratieverständnis ist, was da gerade passiert.
5: Ich glaube, das ist ganz schlecht fürs Demokratieverständnis, was äh, zum Vorteil der Koalition ist, ist, dass das so kompliziert ist, dass es kaum wer versteht. Ja? Mhm. Das ist ein Vorteil, weil man kann schlecht darüber berichten, es ist schlecht, ähm, einfach Leuten zu erklären, was hier die Schweinerei ist. Aber genau mit dieser Situation haben wir jetzt seit zweieinhalb Jahren zu kämpfen.
0: Frustrierend. Das Radio ähm, ist immer frustrierend. Ja, aber es, also es gibt schon sozusagen so: Oh Gott, irgendwie mein Handy ist nicht sicher und ich muss halt jederzeit am rechten gehackt werden. Und es gibt, okay, das Organ, was eigentlich dafür zuständig ist, Demokratie zu machen, funktioniert nicht so richtig. Das ist schon schwierig, schwieriger als andere Sachen. Ähm, aber ja, ich
5: finde es nicht, dass ich das vielleicht noch dazu sagen darf, gerade an dieser Stelle, also auch wirklich eine irre Schweinerei, weil Snowden einfach wirklich so viel zu sagen hätte darüber, wie das mit der Überwachung funktioniert. Wir haben direkt nachdem das dann heute passiert ist, wieder mehrere Zeugen vom BND da gehabt die große Erinnerungslücken hatten, überhaupt nie irgendwie einen Selektor gesehen haben, sich das alles nicht richtig erklären konnten. Also Standardprogramm BND, die wissen nichts, die erinnern sich an nichts, die haben nie jemandem irgendwas davon erzählt, was sie da gesehen haben und so weiter. Und ähm, wenn man sich vorstellt, da würde jetzt Snowden sitzen ja und würde nicht permanent zur Bundesregierung schielen, ob er jetzt noch einen Ton sagen darf, ja oder nein, sondern der würde einfach mal erzählen, was er darüber weiß, dann hätten wir alle echt viel davon und genau das versucht diese Koalition nach Kräften zu verhindern. Das finde ich auch vor allen Dingen deswegen unheimlich unerträglich, weil diese selben Vertreter dieser Koalition ja bei jeder Gelegenheit in jedes Mikro und bei jeder Filmvorführung von Citizen Four oder von Snowden oder so glücklich dabei sind und sich als die großen Aufklärer präsentieren, die auch wirklich interessiert sind an all diesen Sachen und Snowden ganz super finden und hinter verschlossener Tür machen sie dann eben genau das Gegenteil. Ah.
9: Sokrates, hat eine Frage? Nee, eine Frage nicht, sondern ähm, ich wollte reinschmeißen, dass es eigentlich ähm, wahrscheinlich auch ganz gut ist, dass Noten nicht kommt, weil ich denke nicht, dass die deutsche Regierung
0: in der Lage ist, Noten hier äh, wirklich zu schützen. Na, Das, das wäre sagen, meine nächste Frage, weil man, wenn, man, äh, wenn man davon ausgeht, okay, das geht jetzt vielleicht doch durch und der Untersuchungsausschuss besinnt sich eines Besseren und dann wird es null eingeladen. Würde ihr überhaupt kommen?
5: Das muss natürlich Snowden entscheiden. Sein Anwalt Wolfgang Kallek hat sich jetzt in dieser Sache natürlich auch schon geäußert. Und ganz klar erstmal, er will gerne aussagen. Er wird nicht per Videoschalter aussagen, sondern wenn dann vor dem Ausschuss in Berlin. Und ob er dann letztlich kommt, das weiß nur er selber. Und was für ihn langfristig problematischer ist, das weiß wahrscheinlich von uns hier gerade niemand. Ich denke, wir müssen versuchen, die Gelegenheit zu schaffen. Ich glaube, dass äh, die USA Deutschland nicht so doll unter Druck setzen, wie die deutsche Regierung uns das gerne weiß machen will, weil das natürlich für sie auch viel bequemer ist. Ähm, ich denke, man müsste es auf den Versuch ankommen lassen. Und ich denke, so schwächlich ist, äh, sind die deutschen Sicherheitsbehörden vielleicht doch nicht. Weiß man nicht. Ähm, mhm. Also, aber ich denke, da gibt es Möglichkeiten.
0: Du gehst, du gehst sozusagen davon aus, dass wenn die Regierung das will, dann könnte man Snowden nach Deutschland kommen lassen, ohne dass er in Gefahr läuft, in die USA ausgeliefert zu werden.
5: Ich meine, bitteschön, die deutsch-amerikanischen Beziehungen in Zeiten von Trump, ja, ähm, ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> dringend nötig.
0: Ja, ja, könnte man eigentlich auch so stehen lassen. Meine Güte. Äh, ein bisschen frustrierend. Ich hoffe, ihr gebt nicht auf. Und vielleicht dürfen wir den Herrn Snowland doch noch irgendwie hier in Berlin begrüßen. Schön wäre es auf jeden Fall. Anne Roth sehr war das.
5: Sehr. Wir geben natürlich nicht auf.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank und äh, viel Spaß noch. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, gut. Jetzt haben wir also sagen, irgendwie, also ja, also jetzt hier sogar an die Anwesen im Studio. Wie fühlt ihr euch damit? Ich finde es ein bisschen bedenklich. Wie, was ich würde sagen, also
9: Uh, wenn Snowden hierherkommt, wäre es ein wahnsinnig guter Akt äh, der Aufklärung. Aber ähm, die Amerikaner, wir dürfen das nicht vergessen, die haben hier wahnsinnige viele Militärbasen. Die werden einfach ein Zielteam losschicken und den einfach wegkaschen. Ganz da, da gehe ich ganz stark von aus. Nee, entschuldige mal, das ist doch aber Quatsch. Nein, das ist nicht. Nee,
0: die haben, die, das, nein, die, die nee, das ist also ich gehe da ganz stark nee, von mit, aus. Dass mit Verlaub, das das finde ich Quatsch und ich finde auch gefährlich, sowas zu sagen, weil das würde bedeuten, dass sozusagen wirklich, also was wir im Untersuchungsausschuss sehen, das ist sozusagen Politik. Und das ist auch schon sehr bedenklich, dass das sozusagen, dass dann der Gerichtsentscheid einfach ignoriert wird. Aber hier in die Welt zu setzen, es gibt überhaupt gar keine Kontrolle mehr und die schicken einfach einen James Bond-Trupp los das, und schnappen das, den weg. Das, das, das halte ich, das halte ich mit Verlaub für gefährlich, sowas zu sagen. Das ist nicht äh, von wegen keine Kontrolle mehr, sondern ich
9: denke, dass in dem Fall ähm, eventuell sogar Absprachen möglich werden oder irgendwie andere Sachen passieren, weil, ähm, wir, sind, wir haben was wahnsinnig viele Amerikaner hier. Das also, verstehe ich ganz. Also sagen, wir haben, wir haben hier ganz viele Militärbasen, die, die, die sind hier ganz stark integriert. Ja, ich gehe davon aus, dass das ein ganz schwieriger Akt wäre.
0: Naja, ja, aber der, der Punkt ist doch sozusagen, der würde doch nur dann kommen, wenn zugesichert wird, der wird nicht ausgeliefert.
9: Dann, dann musst du aber einen riesen Akt fahren, um ihn überhaupt sicher zu halten hier. Ja, natürlich. Ja, sicher.
1: Aber das ist halt der Deal. Also das, das wäre sowieso der Deal. Und das, das, da stimme ich Markus schon zu. Ja, das ich, muss sich, bestimmt. oder auch Anna hat das, glaube ich, gesagt, das ist, äh, was, was der deutsche Staat sich leisten muss, anstatt sich mit sowas wie, ach, wir wissen gar nicht, ob das jetzt so geht, äh, rauszureden. Ja. Weil es natürlich auch opportun ist, ähm, sowas ja, ja, ja. erstmal dahin zu stellen.
4: Und ich denke auch, wenn Snowden eine ganz, ganz besondere äh, Person ist, so gibt es immer wieder umstrittene Personen, die nach Deutschland einreisen und die jetzt auch nicht, äh, sofort irgendwie ein Attentat passiert oder irgendwas in der Art. Also ich denke auch, dass das ist, das ist äh, machbar. Er wird sich halt vielleicht nicht äh, so komplett frei irgendwie durch Berlin spazieren. Ähm, aber wäre natürlich wünschenswert, wäre ein Traum. Aber ich denke, äh, das ist schaffbar. Und das ist nichts, was uns abschrecken sollte, Snowden einzuladen und auch Snowden ermutigen, äh, herzukommen und hier auszusagen. Denn ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das aufklären. Es ist ganz wichtig, dass er zu Wort kommt und es ist eben ganz wichtig, dass wir uns hier nicht irgendwelchen politischen Machtspielchen geschlagen geben und sagen, wir können uns da nicht durchsetzen, sondern ähm, dass wir da einfach zeigen, wir sind dafür, das Ganze unterstützen, hoffen, dass dieses Vorhaben, was da ist, also der, der Ausschuss, äh, zu dem Ziel kommt, was wir uns wünschen, nämlich eine wirklich echte, umfassende Aufklärung. Und äh, Vielleicht habe ich das ja. falsch
9: ausgedrückt. Ich war, mir, bin mir nur bewusst, was das für ein Riesenaufwand ist.
0: Das, ja. das ist korrekt, aber so sagen. Äh, äh,
4: Hast du mal mitbekommen, wie der Hoffnung war, wenn Obama in die yeah. Stadt kommt oder so? Also, seriously.
9: Ja, ja. Das, ähm, ist und das ist machbar. Nein, das ist, aber das ist von allen Seiten positiv. Das ist von allen Seiten positiv äh, empfunden, wenn Obama herkommt, außer von der Bevölkerung. <lacht> Nur, es gibt. <lacht> Ja, ja. ja also, also ich,
0: aber aber wie gesagt, so, also so irgendwie Stuttgart 21, BER, Obama-Besuch. Wir kriegen auf jeden ja, Fall bezahlt, dass, auch, das ist, dass das Notensicher das, ist. Das, das, das kriegen ist wir auch bezahlt, noch bezahlt. Hin. Ja. Naja, aber darum geht's ja. Es ist halt Aufwand und der
1: Aufwand muss geleistet werden und der ist sozusagen, der ist möglich. Und das, die viel wichtigere das oder die viel wichtigere Diskussion ist eigentlich eine innenpolitische, weil das hast du auch gerade angesprochen. Letztendlich muss sich die Regierungskoalition halt im Klaren sein, was sie was sie möchte. Möchte sie weiter wuseln und dabei riskieren, den politischen Betrieb und sein Ansehen weiter zu schädigen? Oder möchte sie gerade im Hinblick auf die Wahlen sagen, wir, wir klären das lieber auf und stellen fest, dass was schiefgelaufen gelaufen und klären das halt. Ja. Anstatt irgendwelchen Kräften, die äh, halt von dem Defekt des äh, Regierungsbetriebes dann profitieren würden. Das natürlich nicht besser machen würden, aber auf jeden Fall davon propagandistisch. Äh, das das, ne, ich das klar, ist, Also auch sehr, auch sehr Das ist halt, klar, ja. also ich glaube, man muss sich da im, äh, im politischen Berlin einfach im Klaren sein, dass das echt äh, das deutlich schlimmere Übel ist, ähm, weiter rumzuwieseln. Was man, glaube ich, derzeit absolut nicht so sieht. In der Tat, ich bin sehr gespannt,
0: äh, ja, richtig. Was, was da mal rumkommt.
2: Und vor allem, da Herr Snowden ja auch nicht vollkommen risikoervers ist, ähm, sind die Chancen vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht, dass
0: er vorbeikommt. Na, wir werden mal sehen. Wir werden jetzt äh, sozusagen, bevor wir das nächste Thema angehen, es geht heute Schlag auf Schlag, Freunde und Freundinnen, Schlag auf Schlag, äh, eine kleine Musik. Und zwar kommt die, die ganze Musik, die wir heute im KS-Radio spielen, von äh, Breakbeat Heartbeat, einer You Were My Friend EP. Und der erste Titel davon heißt... Genauso, You and My Friend. Danach geht es hier im Chaos Radio weiter mit Weihnachtsgeschenken. My Friend von Breakbeat Heartbeat von der You Were My Friend EP. Creative Commons Musik ähm, kann man sie also einfach so runterladen, kostenlos oder wenn man Geld geben will, kann man das auch drauf werfen. und den Link gibt es in den Shownotes zur Sendung und die wiederum hm, die wiederum sind äh, wo genau eigentlich?
1: Ähm, auf chaosradio.ccc.de gibt es dann die? zur entsprechenden Sendung den Link das müssen wir noch machen das gibt es dann im Laufe des nächsten Tages, denke ich. Sehr gut. So, machen wir das. So, Wir sprechen heute im Chaos Radio ähm, über verschiedene Themen.
0: Und als wir so am Anfang beratschlagt haben, ja, worüber können wir sprechen, viel auch. Und das habe ich tatsächlich noch nie im Chaos Radio gehört. Und ich habe ja schon sehr viel gehört. Das Thema Weihnachtsgeschenke. Entschuldigung. Worum geht es? Weihnachtsgeschenke?
4: Also, ähm... Mein Anliegen war es sozusagen, so ein bisschen einen Aufruf zu machen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die irgendwie sagen, ja, überlegt euch, was ihr zu Weihnachten schenkt. Also es gibt ja immer diesen Aufruf, schenkt keine äh, Haustiere. Äh, ja. Genauso möchte ich in die Richtung gehen, natürlich nicht ganz so dramatisch, nämlich schenkt keine Technik, die eure Liebsten ausspioniert. Also gerade Technik ist etwas, was zu Weihnachten ja unheimlich gerne verschenkt wird, irgendwelche Spielereien. Und ganz beliebt sind da auch zum Beispiel aktuell diese Fitnessarmbänder. Die können irgendwie Notifications von den Telefonen und so darstellen, vibrieren dann am Handgelenk und dies und jenes, zählen die Schritte. So also gerade mit dem ähm, Neujahrsvorsatz, den viele sich ja äh, setzen, irgendwie gesünder und fitter zu leben, ist das was, was ähm, ja, für viele, denke ich, interessant ist. Aber die Dinger spionieren ein Jahr aus. Also es wird ja festgehalten wie viel man sich bewegt, wann man sich bewegt, wo man ist. Und das Ganze wird bei den meisten dieser Geräten eben nicht irgendwie auf dem Handy nur gespeichert, was ja okay wäre, sondern das wird natürlich auf die Server der Hersteller hochgeladen. Das heißt, diese ganzen Daten und so ähm, werden da äh, hochgestellt. Man weiß nicht, was damit passiert. Werden die man weiß nicht, wie viele
1: Sicherheitsschwankungen es zwischendurch gibt.
4: Genau, also man weiß erstmal nicht, ob vielleicht irgendwo Sicherheitslücken entstehen, wodurch andere weitere Daten aufgegriffen werden, aber man weiß auch bei manchen dieser chinesischen Hersteller oder so auch gar nicht, ob diese App nicht von vornherein einfach noch direkt mal mittrackt, äh, mit wem ich telefoniere, wann ich telefoniere, was Inhalte von meinen SMS sind, etc. etc.
0: Ich muss ich aber fragen, also gilt das generell die ganze Gerätekategorie oder heißt das, also wenn ihr so ein Ding holt, dann informiert euch bitte sehr sorgfältig darüber, wie das funktioniert?
4: Genau, also mein Wunsch geht eigentlich in die zweite Richtung, informiert euch genau, was machen die Geräte, es geht auch jetzt nicht nur um Fitness-Tracker, es geht auch um irgendwelche Puppen, die mittlerweile im Internet sind, also eigentlich so alles, was in diese Richtung Internet of Things geht, ähm, diese ganzen Gerätschaften, die Daten sammeln und sie ins Internet stellen, braucht man das wirklich, ist das ein Vorteil, was für Daten werden erhoben, werden die wirklich hochgeladen zum Hersteller, es gibt auch Produkte, die das Ganze lokal äh, behalten oder eben mit alternativen Apps betrieben werden können bei solchen Geräten, damit das Ganze eben nicht irgendwo hingeht, sondern bei einem Lokal bleibt und ja, einfach schaut genau, was die Sachen machen, damit ihr euren Liebsten, den ihr irgendwas Gutes ja tun wollt, nicht eine Datenkrake ins Haus setzt und äh, sondern eben etwas auswählt, was sie nicht ausspioniert und anfällig macht, sondern ja, schenkt, sicher ist.
0: Schenkt keine Cloud?
4: <lacht> so aber die okay, Na, so eine aber, Uncloud
0: geht schon. Ein kleines Nass mit Uncloud drauf. Ah, da könnte ich wieder rumgeschicken. Egal. Ähm, die, ähm, aber also quasi das ist ja jetzt sozusagen, okay, ich schenke nicht das und das, aber was also was, was schenkt man da? Also gibt es denn sozusagen, also jetzt außer die. Bücher. Das, <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, außer Dinge, die halt sowieso komplett also super analog sind. Äh, E-Books. Das. Ja, aber damit, aber nee, das, ist, das stimmt ja schon wieder nicht, ne? Weil bei E-Books hat man auch wieder nicht Amazon, weil die gucken ja auch, was du so liest und das ist auch alles mit DRM Ein behaftet. Man kann es so nicht kopieren. Freunde, muss du ja auch schon wieder gucken.
4: Wobei aber, selbst ohne jetzt Werbung machen zu wollen, äh, zu wollen, es möglich, ist zum Beispiel Kindle und auch ganz viele andere mit anderer Software zu benutzen, wo man eben nicht darauf angewiesen ist das Ganze mit Amazon benutzen. Also genau solche Sachen, einfach sich mal damit zu beschäftigen, nicht nur was gibt es, sondern was gibt es auch für Alternativen. Die Geräte sind ja teilweise gar nicht schlecht, sondern einfach, wie kann man es anders nutzen, also mit anderen Anwendungen. Und es ist auch, finde ich, eine super Gelegenheit, Leute umzustellen. Das heißt, viele sagen ja, wenn ich frage, warum benutzt du denn noch WhatsApp? Ja, weil da ist meine ganze Familie, da sind alle. Und was dann super Idee ist einfach, das muss jetzt nicht ein Weihnachtsgeschenk sein, das kann man schon zu Nikolaus machen, irgendwie so eine Kleinigkeit. Hey, hier ist eine Lizenz für Streamer, für Signal, also für einen sicheren Messenger, damit man mhm. mit diesen Leuten eben äh, sicher kommunizieren kann. Und natürlich kosten diese Messenger etwas, weil, na gut, man zahlt halt für den Messenger, statt sich selbst sozusagen als Produkt zu, verk also zu verkaufen, weil naja, es gibt ja diesen schönen Produkt. Wenn es nichts kostet, bist du äh, das äh, Produkt. Und ähm, deswegen also verschenkt da die Zugänge, das gibt es sogar als Möglichkeit, wirklich bei, oh, ja. äh, ich glaube, Streamer kann man das auch wirklich machen. Da müssen muss man sozusagen gar nicht sagen, hier, ich gebe dir Geld oder äh. von mir, schenkt auch eine Karte für einen Playstore mit irgendwie Guthaben drauf, dass die Leute, ähm, ja, dann eben mit euch sicher kommunizieren können.
0: Okay, also sozial, also die, die, die schöne Familientradition von sozialem Druck. Verbinden mit äh, sinnvollen Techniken. Okay, interessante Idee. Muss man ja mal drüber nachdenken, Sokrates?
9: Ja, also, und wenn es dann wirklich low-cost sein darf, dann kann man sich auch mal einen eigenen Java-Server irgendwo hinstellen oder irgendeinen fremden Nutzen. Es gibt ja
0: ganz viele offene. Also, äh, mhm. also, ich weiß nicht, sagen, ob sie sagen für die breite Masse einen eigenen Java-Server hinstellen das ist, aber wenn ihr die Herausforderung sucht, sehr gerne. Ähm, aber wo wir gerade bei den Messengern sind, ähm, es ist ja also immer die Frage so dieses, Was ist denn jetzt der sicherste Messenger und wenn man jetzt sagt Ja nutz doch nicht WhatsApp dann kann es dir ja passieren dass sie mal ankommt und sagt So aber Amnesty International hat gesagt WhatsApp ist der sicherste Messenger uh, ja. What
1: Ja voll gut <lacht> bitte Warte, warte, warte
0: Welchen nicht hier haben die denn daran gelassen? Naja, also Amnesty International hat halt neulich so ein, so ein Ding rausgegeben, wo dann sozusagen das Ergebnis war, also WhatsApp zählt zu den sichersten Messengern, die es halt da draußen so gibt. Da ähm, haben dann andere sozusagen news darüber noch, gleich noch gemacht, ja Facebook-Messenger auch. Das hat Amnesty International nicht gesagt, aber das wurde sozusagen so berichtet, weil da Dinge durcheinander geworfen wurden. Ähm, und naja, also im Endeffekt hat Amnesty International gesagt, wir testen einfach nicht Signal oder Streamer, weil da gibt es zu wenig User. Wir haben also gesagt, wir testen nur die großen Messenger und deswegen empfehlen wir
1: WhatsApp, weil da ist ja auch Verschlüsselung drin.
2: Ja, das ist korrekt, da ist auch
0: Verschlüsselung
1: drin. Also willst du also. mir sagen, die Argumentation war, weil WhatsApp standardmäßig als, als einer der wenigen großen, in Anführungszeichen, ja. noch die beste Krypto hat, ähm, ja, wurde es wurde sozusagen empfohlen als, das gut Und die also
0: Es gibt einen kurzen Amnesty International Artikel, wo das drin halt drinsteht. Und dazu gibt es dann ein längeres PDF. Das ist dann, glaube ich, so 20 Seiten. Und da steht explizit drin, wir haben Signal nicht genommen, weil zu wenig User.
4: Das heißt, sie haben sozusagen den Einäugigen, Einäugigen unter den Blinden ja, gekürt. Um genau. Ich glaube, das ist auch eine ganz passende Analogie, denn so ist es. Es gibt einfach sozusagen auch, Messenger, die sehen können, aber die wurden dann nicht genommen, weil die nicht in der breiten Masse so bekannt ja. sind. Das ist natürlich nicht gerade hilfreich, um zu sagen, sozusagen, hey, vielleicht steigt ihr doch mal auf was anderes um. Äh, nur wenn man sozusagen das Beste von schlechten Möglichkeiten benutzt, heißt das einfach nicht, dass das eine gute Alternative ist. Ähm,
0: also, ich, es, 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 nee, also der Punkt ist sozusagen, ich kann das ja tatsächlich verstehen. Ich kann tatsächlich den Ansatz verstehen, dass man sagt, so Leute, ihr habt folgende also Dinge auf eurem Telefon. Skype, Telegram, Signal. Weiber, was auch immer. Und wir sagen euch jetzt mal, welcher davon sozusagen der sicherste ist. Aber dann muss man doch am Ende sagen, okay, aber es gibt noch einen, der ist viel, viel besser. Und warum man das nicht macht?
1: Also, liebes Amnesty International, das kannst du bitte mal erklären. Das fand ich sehr seltsam. Ich glaube, es ging auch darum, so ein bisschen das Ganze auf eine headlinefähige Nachricht runterzubrechen. Ja, nicht, dass ich das befürworten würde. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Aber weil ja sozusagen, wenn man fragt, häufig auch sozusagen... Signal und Threema genannt werden. Muss ich jetzt, also ich weiß, und das muss an dieser Stelle immer wieder gesagt werden, der Chaos Computer Club gibt keine Empfehlung und ist, kein ist kein kein TÜV für irgendwelche Sachen. Aber welches ist denn nun der sicherste
1: Messenger und aus welchen Gründen? Also ein sicherer Messenger ist erstmal einer, und da hat Amnesty durchaus recht, äh, der Ende zu Ende Verschlüsselung macht. Und das hat aus diversen Gründen so ein paar Implikationen. Zum Beispiel stellt man dann fest, dass diese sicheren Messenger, die das tun, ähm, ganz oft nur auf einem Gerät benutzt werden können, weil dort liegt der Schlüssel. Das mhm. heißt, dann gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ich nehme jetzt, was ist das, Telegram oder so, ja. weil ich da auch einen Desktop- Client zu habe. Das funktioniert dann nicht so ohne weiteres. Ähm, gibt sicherlich möglicherweise so, so Grounds, aber die sind halt da nicht implementiert. Es gibt halt nur entweder oder. Mhm. Und ähm, das andere, wo man sich halt auch so ein bisschen Gedanken drüber machen sollte, ähm, kennt man die Implementierung, also nicht man selber, sondern gibt es Möglichkeiten für Experten, ähm, die da reingucken können und entscheiden können. Äh, das ist nach all dem, was man heute so kryptografisch weiß und auch äh, aus, aus Sicht äh, von Computersicherheit generell, äh, eine vernünftige Implementierung. Wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit, das ist auch was, was wir immer wieder betonen, gibt es nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, nach Best Practice zu handeln. Das ist kein Hexenwerk, das ist einfach nur aufwendig. Das ist seine Arbeit machen. Okay. Und das ist natürlich in Zeiten, wo Apps schnell raus müssen, schnell an den Kunden müssen, immer so ein bisschen ein Zielkonflikt. Aber das sind ja die Kriterien, wie man das ausdrückt. Ich stelle die Frage mal anders. Was hast du denn auf deinem Telefon? immer? Ich habe tatsächlich äh, Threema und seit neuestem jetzt auch Signal, äh, wobei mir da halt so ein bisschen missfällt, dass der jetzt, äh, das Signal jetzt neuerdings äh, irgendwie zwangsläufig mein Telefonbuch auslesen will. Ähm, mhm. Also ich verstehe auch die Intention dahinter, nämlich dieses, ähm, also ein Grund, warum äh, WhatsApp ja so populär ist, ist auch ein Grund, warum ich es nicht verwende. Jeder, der meine Telefonnummer hat, kann mich anschreiben. Karina. Ja.
4: Genau, also darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Das ist eben der Grundunterschied. Bei Streamer habe ich wirklich einen getrennten Account, das heißt, den kann ich, wenn ich möchte, mit meiner Telefonnummer verbinden und ich kann auch mein, mein Telefonbuch synken, aber ich muss das nicht. Und das ist der große Vorteil. Ich muss nicht preisgeben, wen ich alles kenne und nicht jeder, der meine, ich muss auch meine Handynummer nicht preisgeben, das heißt, Leute, die meine Handynummer haben, können mich zwar weiterhin anrufen und mir SMS schreiben oder so, aber können mich nicht unbedingt über Streamarts erreichen. Ich kann wirklich ganz genau auswählen, mit wem ich eigentlich ähm, kommunizieren möchte. Und dann habe ich halt sozusagen verschiedene Sicherheitsstufen. Das heißt, erstmal ist, ich habe nur die ID von dem bekommen irgendwie, den vielleicht ich auch auf einem anderen Weg, das ist sozusagen unsicher. Sicherer ist, wenn es noch eine Telefonnummer zum Abgleich gibt. Aber der sicherste Weg ist, und das ist vollkommen unabhängig von der Telefonnummer, ist, dass zum Beispiel Daniel und ich wirklich uns Angesicht zu Angesicht äh, zueinander stehen und einen sogenannten QR-Code, die kennt, glaube ich, mittlerweile ja doch jeder, äh, anzeigen und der andere den einfach scannt und dann auch in die andere Richtung. Damit wissen wir genau, dieser Account, den ich dann auch angezeigt bekomme, gehört zu der Person, die mir gegenübersteht. Und wenn ich mit dem schreibe, rede ich wirklich mit dieser Person Mhm. Und, Und das ist kein Muss.
1: Das ist genau, das, ich kann mit ihr auch so kommunizieren. Aber dann bin ich mir halt nicht wirklich sicher, ob, wirklich, ob das wirklich Carina ist.
0: Okay, ähm, der Nachteil bei Threema ist, könnte man sagen, äh, der ist nicht Open Source. Das heißt, man, da kann nicht jeder sozusagen einfach reingucken in den Quellcode. Wie ist es bei dir, Matthias? Was hast du auf dem Handy?
2: Naja, ich habe auf jeden Fall auch äh, Threema natürlich. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch äh, WhatsApp, weil, naja, es gibt halt außerhalb des Nerdkreises auch noch sozusagen... Die erweiterten Freunde und so weiter. Ja, du bist ein Kandidat für eine
0: 50er-Paket-Lizenzen 50er 50 verschenken.
2: Ja, ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, okay. na ja, und sagen wir es mal so. Also prinzipiell ist WhatsApp natürlich auch Ende zu Ende verschlüsselt. Von daher ist es jetzt auch nicht so ein... also aber da der, aber der fallen ja halt die ganzen Metadaten
0: an. Also Richtig, sagen, wer die mit Metadaten geredet liegen hat.
2: genau wieder bei WhatsApp. Und da Facebook ja WhatsApp quasi wieder ein, für, eingemeindet
1: hat, liegen sie auch wieder bei Facebook. Und das ja. ist natürlich ein großes Problem an dieser ganzen Geschichte. Und man muss auch davon ausgehen, dass, äh, dass Facebook langfristig äh, auf jeden Fall die Sachen zusammenlegen will. Im Moment haben sie da ein paar es rechtliche gab, Probleme. Es gab äh, ja sozusagen neu
0: genau. schon die Bemühung, die Telefonnummer sozusagen weiterzugeben. Was dann erstmal zurückgezogen wurde. So, gerade nur ganz kurz, wie es bei dir? Ja, ich habe auch nur Streamer und halt ganz viel Jabber. <lacht> okay. Ja, gut, Jabba habe ich auch noch, aber ja, gut. <lacht> Alles klar, haben wir das auch geklärt? Wir machen eine ganz kurze Pause und sind dann hier wieder zurück im Chaos Radio im Blue Moon.
6: Radio. Radio hat einen Namen. Ein Name. Fritz.
0: zwei Sprechstunden. Herzlich willkommen zurück im Chaos Radio im Blue Moon. Another night, another Run war das mit Breakbeat Heartbeat. Wir reden heute hier über viele verschiedene Themen und haben zum Beispiel gerade mit, und da möchte ich noch einmal alle begrüßen: Danimo, Karina, Matthias und Sokrates. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Über Weihnachtsgeschenke geredet. Und äh, da möchte ich doch gleich die geschickte Überleitung machen. Apropos Weihnachtsgeschenke shoppen. Sokrates. Du wolltest uns über Online-Rabatte aufhören. Es ist ja sagen, amerikanische Weihnachtstraditionen wie Halloween kommen ja sozusagen immer mehr aufs Festland nach Europa. Und da gibt es auch den Black Friday und Cyber Monday oder irgendwie Blue Monday oder irgend sowas. Also quasi so riesige Online-Rabatts-Angebots- Dinge und die sind jetzt nicht toll oder wie oder was?
9: Was genau? Es gibt da sehr, sehr viele Unterschiede. Das ist sehr Datenbanklastig. Also die Preise unterscheiden sich bei manchen... Shops, ähm, da auf dem Grund, was du für ein Gerät hast, mit dem du diese Preise abrufst oder nach der Suchmaschine, die du benutzt. Es ist also und, und vor allen Dingen auch, welche Tageszeit du benutzt. Und das ist halt sehr, sehr schwierig. Also, da sollte man ganz genau hingucken und
0: nicht nur nach dem ersten Mal äh, auf irgendeiner Preissuchmaschine... Warte, nein! Ja? Das heißt, ich kann nicht wie es in der Vergangenheit immer gemacht habe. Ich brauche unbedingt ein neues technisches Gerät XY. Ich gucke einfach bei der Preissuchmaschine und zack! Was nee, kaufe ich. Nee, das wäre nicht so gut. Und vor allen Dingen solltest du nicht unbedingt mit
9: einem Leider Apple-Gerät. <lacht> Sorry. Wieso? Was, was passiert Weil Dann Weil da? dann, 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 dann sind die Preise automatisch teurer. Ja naja gut, ich meine, das hatten wir eigentlich schon äh, bei
2: Hotelsuchportalen <lacht> und so weiter im letzten Jahr. Oder war es Vor zwei Jahren bereits schon. Also ich meine, das
9: ist ja jetzt nichts Neues. Ja, also. äh, aber, aber wie umgehe ich das denn? Ähm,
0: setzt dir einfach ein uraltes Windows auf.
9: <lacht> ja, okay. Aber, aber also, nicht nur, nee, suchen, aber, nur suchen, nicht shoppen, bitte.
0: Naja, nee, aber, aber da muss ja wiederum ich wollte gerade sagen, also da muss ja wiederum sagen, okay, ich komme also mit einem Apple-Gerät auf einer Preissuchmaschine und denkst, haha, Apple-Gerät, der hat viel Geld, dem können wir es abziehen. Aber wenn ich mit einem alten Windows-Computer komme, denkst du doch so, haha, der merkt gar nichts, dem können wir viel abziehen. Also, dann ja, nimmst du halt so ein Mittel, <lacht> Mittel, aber bitte
9: kein Windows 10. <lacht> kein Windows 10, die Dinger sollte man sowieso nicht nutzen. Warum? Weil die also, das ist die Hölle. Ach was? Also Datenschutztechnik, <lacht> die die, die, die ähm, diese Metadatengeschichte, die die da haben. Oh Gott, oh Gott. Also, da, ist, äh, 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 spezifiziere. Pass auf, äh, ähm, die da, ja, das ist das Problem. Das haben wir noch nicht ganz raus. Aber ähm, Microsoft sagt offiziell, dass sie ähm, Metadaten äh, von deinem PC äh, analysieren und zwar live von allen. Wir, was heißt wir, Metadaten? Ja, Metadaten. Was was sind Metadaten eines PCs? Ähm, ja. Im Endeffekt. Sie gehört zu Metadaten alles, was du tust. Also es, es ist ein, ein, das Öffnen einer Datei, das Öffnen einer Webseite, alles, also alles, was du tust, ist, gehört zu Metadaten. Die Dateien selbst wahrscheinlich nicht, aber ähm, das, was du tust. Also du öffnest jetzt den Porno Nummer X3, was weiß ich, oder ähm, Aber wie, wie, wie das, das sammelt Microsoft? Die Metadaten, ja.
0: Mit Windows 10. Werden übertragen an... Ja, genau. Und was machen die denn damit? Also ich meine Aus,
9: auswerten. ob du irgend, also die, die wollen damit wahrscheinlich auswerten, ob du irgendwelche Funktionen nutzt, die die einbauen. Und ob du mitbekommst, hey, das neue Icon-Nummer, was weiß ich, ähm, nutzt du das überhaupt oder nutzt das überhaupt irgendjemand? Und ähm, deshalb wollen die das wahrscheinlich haben.
4: Also die, diese Sammlung von Metadaten ist ja eigentlich in allen Bereichen immer damit ähm, begründet, dass sie sozusagen sagen, ja, wir wollen das Nutzerverhalten analysieren, damit wir unsere Produkte besser... Machen können und optimieren können. Aber natürlich gibt es auch noch ganz viele andere tolle Wege, wie man das Ganze nutzen kann, zum Beispiel um einem personalisierte Werbung anzubinden. Oder ja, es gibt da auch so gewisse äh, Behörden, von denen wir schon den einen oder anderen gehört hatten, die natürlich auch richtig gerne dann mal ein paar Informationen dazu haben bei Leuten, wo sie es sich interessiert.
7: Das, das, ist halt das ist halt immer die Gefahr.
4: Das ist halt immer die Gefahr, weswegen man sowas von Anfang an vermeiden will. Denn wenn Daten da sind, werden sie genutzt. Das sehen wir immer und immer wieder, auch egal, wie sehr uns vorher versprochen wird, dass es das nicht passieren wird.
0: Ich, äh, verspricht Microsoft gerade noch nur wir haben diese Daten? Nein, ja. nein, nicht, nicht, mal, nicht mal das, sondern äh, Fire,
9: <lacht> Firefly, äh, diese Firewall-Firma hat gerade diese Daten bekommen.
0: Was, was, wer ist das?
9: das ist so ein blöder Firewall-Hersteller, Schlangenöl und so und ähm, all Also
0: äh, eigentlich da der Reihe nach, ist, das ist ein Firewall-Hersteller, was ja, ist Schlangenöl?
1: Dinge, die, die du nicht kaufen willst, die ähm, das, was die, die fahrenden Händler sind. früher verkauft ja. haben, in der Behauptung, es heilt dich von allen Krankheiten. Genau. Also sowas wie Homöopathie. Genau.
6: genau.
9: Richtig.
2: Äh,
1: warum ist eine Firewall
0: Homöopathie?
9: Eine Firewall selbst ist keine Homöopathie, aber das, was sie, was sie, diese Virenscanner und diesen ganzen Kram, das ist Homöopathie, weil es nicht funktionieren kann. Inwiefern? Weil die, weil die Benutzung eines PCs so dynamisch ist und so individuell, dass du keine, keine wirklich guten Heuristiken erkennen kannst. Was ist eine Heuristik?
2: Naja, so sagen wir es mal so, so ein, ein, Antiv so, so ein ne? Antivirus-Programm <lacht> kennt ja erstmal nur oder erkennt erstmal zunächst Dinge, die es kennt okay. oder von denen es weiß, wie es sie erkennen kann. Und dieses okay. wie Aber das hilft weiß, mir doch schon. Also ich meine, ja, so sagen, ja im Moment, das hilft aber nur gegen bekannte Sachen.
0: Aber das ist das ist ja schon mal ein Problem gut.
2: ist die die ganzen die ganzen Bierenhersteller äh, Hersteller, also die ganzen Autoren von von Schadsoftware letzten Endes sind ja auch nicht blöd. Die entwickeln ihre Software letzten Endes auch weiter und äh, die finden auch neue Wege und auch neue Wege sich im System zu tarnen und eine Heuristik ist letzten Endes etwas, was ähm, sozusagen einen bekannten Weg formalisiert, um ein so zum Beispiel eine solche Schadsoftware im
0: System zu finden. Warte mal, also sagen, Virenscanner machen zwei Sachen. Nämlich das eine ist sozusagen Viren erkennen, von denen man ganz genau weiß, wie sie aussehen. Oder wie man sie erkennen
2: kann. Also sagen, also sozusagen verdächtiges ungefähr, Verhalten. Ungefähr, ja genau, das Verhalten ist verdächtig.
0: Das okay, und das die, Aussage, die Aussage ist sozusagen, Virenscanner können dieses verdächtige Verhalten nicht sozusagen sicherstellen. Wenn
2: ein völlig neuartiges Verfahren zum Beispiel vorher auf den Markt kommt und eine völlig neue Art und Weise, wie mit entsprechend diesen Dateien oder mit Netzwerkverbindungen umgegangen wird, dann kennt eben der, das Antivirus-Programm dieses Verfahren nicht okay. und hat entsprechend keine Heuristik dafür, um hab ich, das zu erkennen.
0: Habe ich verstanden. Möchte einen Vergleich bemühen. Äh, Sicherheitsscanner am Flughafen schlagen nur an, wenn die Pistole, die ich in meinem Gürtel habe, aus Metall ist. Haben wir aus vielen Agentenfilmen gesehen aus Plastepistolen Plaste, oder aus Knete sozusagen gehen da durch. Trotzdem finde ich das eine gute Idee, dass die Metallpistolen nicht durchkommen. Virenscanner kann ja sozusagen, also okay, kann ich alle Viren erkennen, aber zumindest die, die bekannt sind. Das ist doch auch schon mal gut oder nicht? Na, theoretisch, aber das Problem ist ein anderes. Und zwar, viele Virenscanner
9: haben äh, Angriffsmethoden äh, genutzt, um zu sehen, was du gerade tust. Das heißt zum was? Beispiel... Ganz die, viele von denen verwenden zum Beispiel einen Man-in-the-Middle-Angriff. Also klinken sich zwischen deinen dein Browser in das Netzwerk hinein und schauen ja. zu, was du für Traffic machst. Das bedeutet aber, sie können all das, auch wenn du HTTPS im, im Browser ja. siehst und sagst, oh, das ist jetzt eine super sichere Verbindung, dann haben sie die trotzdem schon aufgebrochen und können mitlesen. Um halt so eine Sachen zu sehen. Und das sind halt echt böse Dinge, die
0: äh, verhindern, weil sie weil sie warte, dann wieder warte, ein Stück... Das heißt sozusagen, Virenscanner machen das, was Viren machen, ja. Damit sie Sicherheit garantieren? Oder schon?
9: Angreifer. Ja, ja, Angreifer. Okay, das, die okay, machen genau. das, was Angreifer machen, benutzen diese, diese Tools, um halt äh,
1: Dinge zu erkennen, die total schwierig sind. Und das, das Schlimme ist dann, in ihrem Bemühen dass ich auch wirklich, wo ich auch wirklich glaube, dass sie das richtig machen wollen, ja. aber die Materie, sich da reinzuklinken und quasi alles das, was jetzt irgendwie so ein Browserhersteller und so ein Betriebssystemhersteller mühsam mit, mit richtig viel Qualitätssicherung irgendwie da reingebaut hat, sich dazwischen zu klemmen, sorgt halt immer wieder dafür, dass Virenscanner oder generell Sicherheitssoftware äh, Lücken aufreißt, äh, die vorher eigentlich in Abwesenheit dieser Sicherheitssoftware gar nicht da gewesen wären.
0: Also warte, ich nehme einen Virenscanner, installiere ihn auf mein System, der macht dann Dinge, die normalerweise Angreifer machen unten macht neue Löcher auf? Ja, ja. Ist, genau. ist das ein Verdacht,
1: den ihr habt? Nein, es gibt mehrfach immer wieder Paper von Security for Researchern, die also Sicherheitsleuten, die das beruflich machen, die dann leider immer wieder in dieselbe Richtung stoßen. Das ist wieder so ein
0: Punkt, wo ich jetzt einfach sozusagen rausgehen möchte und ich mache naja, jetzt Musik an und dann wiedersehen.
1: tut uns leid, aber
0: ja, das, ist, das ist eben die gute Laune-Sendung.
4: <lacht> aber deswegen ist es eben die viel bessere Empfehlung, einfach sozusagen versuchen, sich intelligent im Netz zu verhalten. Das heißt einfach, nicht auf random Sachen zu klicken. Weil die Sachen, die bekannt sind, die alt sind, die, die die viren sozusagen erkennen, das sind die Sachen, die werden rumgeschickt. Die, wie gesagt, das ist alt. Das ist, das ist das hat oft auch die gleichen Angriffe immer wieder. Also ja, es schützt davor, dass ich irgendwie einen gefährlichen Anhang aufmache. So, der bessere Tipp ist, mach keine Anhänge auf, die du irgendwie nicht oder? weiß, von wem es ist oder die komisch aussehen. So, die, du brauchst nicht die 500-lustige PowerPoint-Präsentation, die dir irgendein Kumpel, mit dem du irgendwann mal zu tun hattest, geschickt Na ja. hast. Naja. Mach die zu. Aber. Lass die zu. Also
0: ich nicht, du nicht, du gleich auch nicht. Mhm. Aber es ist ja sozusagen, es kommt ja so Weihnachten, die Zeit, wo die Eingeborenen nach Hause um ihren Altvorderen ne, <lacht> und so weiter und so fort und dann sagen dir ja, ja, kannst du nicht dann vielleicht noch so mal einen aktuellen Virenscanner irgendwie drauf machen? Das heißt, ich, also ich entnehme, ich schlussfolge aus dem, was ihr sagt, nee, lieber nicht, sondern lieber sich eine Stunde hinsetzen und den
1: sicheres Verhalten im Internet beibringen. Und, ja, so, und so, so. wenn du ihnen unbedingt was installieren willst, ja. installiere ihnen einen gescheiten Adblocker. Einfach aus dem ja. Grund, nicht, nicht, weil wir, ich glaube, das haben wir hier schon mal thematisiert, in einer anderen Sendung. Ja. Es geht nicht darum, irgendwen zu schädigen, was als Seiteneffekt halt durchaus passieren kann aber, also sprich die Leute, die mit der Werbung dann das Geld verdienen, aber es ist einfach so, dass es ein ungelöstes Problem ist und auch auf absehbare Zeit sein wird, diese Werbung so zu gestalten, dass dort nicht finstere, äh, finstere Leute ihre, äh, ihre Malware mit dieser Werbung ausspielen können. Weil man muss ja das so vorstellen. Werbung im Internet ist nichts anderes als ein Last-Minute-Bieter-Wettstreit um den höchsten Preis auf einem Werbeplatz. Und wenn ich, ich als, ich, ich find, wenn ich jetzt als, als, wenn ich jetzt als, als Hersteller, als, 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 als äh, wenn ich wie jetzt ein als Autor. Wie ein Autor gerne dich targeten möchte, entweder weil du ein bestimmtes Betriebssystem hast oder zu ein bestimmtes Surfverhalten hast oder so, dann kann ich das tun und kann dir, weil ich zum Beispiel weiß, dass du den Browser XY verwendest mit der und der Sicherheitslücke und kann dich mit individuell für solch der Werbung bespielen.
2: Na, ja, das ist ja auch genau der Punkt von so einem Werbenetzwerk. Die Werbenetzwerke sind darauf optimiert, eben genau getargetete Werbung auszuspielen. Das heißt, sie haben genau demografische Regeln und äh, weitere Kriterien, mit denen du genau exakt dein, dein Zielpublikum für deine Werbung aussuchen Inklusive
1: kannst. Inklusive, wer ist der CEO im Firmennetzwerk XY? So gut kommt
0: man daran. Okay, ich hätte also gesagt, wir nehmen heute viele Themen dran. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell springen. Ich <lacht> gehe also nochmal zurück über das, was wir gerade besprochen haben. Ähm, nicht wir ins Scanner installieren, sondern lieber Adblocker. Und, ja. ein, und ein No-Skript, ganz wichtig. Und nochmal sozusagen. Und erklären, bitte. Und sozusagen gutes Verhalten üben.
4: Genau, Gut. wobei man da auch echt aufpassen muss. Also es ist immer Was ist wieder, denn jetzt
1: schon?
0: Wie?
4: Es ist immer überraschend, was, was Leute so schaffen. Also ich habe zum Beispiel, ich sage jetzt nicht wem, aber in meinem Bekanntenpreis beigebracht, bei E-Mails, wenn das Mails sind, wo er nicht so richtig weiß, da auf jeden Fall nicht drauf zu klicken, also auch Phishing-Mails, also Mails mit Links, die sagen, hier, das ist dein PayPal-Account oder so, da ist was mhm. passiert, klickt doch bitte hier mal und guck mal, wir glauben, da ist Betrug, das ist so eine ganz beliebte Masche, damit die Leute dann da draufklicken auf die falsche Seite kommen, ihre Eingabe Dritte. Machen und dann äh, sozusagen den Login-Daten abgreifen kann. Das habe ich ihm beigebracht und gesagt: Okay, das darfst du auf keinen Fall klicken, nie auf so Sachen. Wenn du dir unsicher bist, leite mir das weiter. Und dann war ich gerade verreist, komme wieder und sage: Ja, du hast gesagt, ich darf da nicht draufklicken, aber unten stand eine Telefonnummer, da habe ich angerufen. Und dann sagt er, da war ein sehr verwirrter Mann drum, der gar nicht wusste, worum es geht. Also, das finde ich auch eine <lacht> sehr Glück schöne. Gehabt. Also, das, da, da habe ich dann auch gelernt, also manchmal kann man gar nicht weit genug denken, was man alles erklären muss. Ich habe dann eben dieses Regelset erweitert, um auch bitte keine Nummern anzurufen, ja. die in E-Mail stehen.
0: Ignoriere alles, was in der Mail steht.
4: Ja, genau, also okay. ruf da nicht an. Also, schick das, wenn du dir unsicher bist, schick das mir, dann sage ich es dir. Und äh, bei der Mail war das Schönste, dass ich meine Rückfrage war: sag mal, hast du eigentlich PayPal? Kam? Nein. Ja, dann ist es Spam. <lacht> da muss ich mir gar nicht angucken, das ist Spam. Okay, ähm, gut. Also da muss man manchmal wirklich noch ein bisschen zurückgehen und überlegen, was muss ich jetzt genau erklären. Manchmal kann es wirklich rudimentär sein. So, wenn du irgendeinen Dienst nicht nutzt, dann ignoriere die Mails, die es dir schickt. Ähm, das, das ist dann nicht für dich. Und wenn irgendwas ist, geh auf die Webseite, wenn es ein Dienst ist und guck dir da an. Ähm, und damit kann man schon viel, viel mehr abschrecken, als, als eben irgend so ein Virenscanner das eigentlich kann. Indem man den Leuten einfach intelligentes Surferhalten äh, erklärt und dann ja können die Leute eben auch deutlich beruhigter auch ihr, ihr Handy oder so in die Hand nehmen, weil da ist ja das gleiche Spiel. Mhm.
9: Und vor allen Dingen auch so ähm, Rechnungen kommen immer per Post, wenn es dringend ist, niemals <lacht> per Mail.
2: Wenn die E-Mail versucht, Druck aufzubauen im Sinne von in drei Tagen sperren wir das Konto, wenn du jetzt nicht hier klickst oder wir haben irgendetwas geändert, dann ist es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Versuch, dich auf einem... Naja, sagen wir mal, etwas abseitige Seite zu weiterzulassen. Das
0: gilt nicht für Mails von der Mutter, die fragt, ob du zu Weihnachten kommst. Ganz wichtig. Die nicht ignorieren. Das ist noch gefährlicher. Na, die ähm, nutzt doch auf WhatsApp. Die, ähm, um, um, sozusagen, um, 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 halt, also, falls ich
7: nochmal
0: ein Rest Resthoffnung hat, dass vielleicht doch alles gut denkt, ich setze mich jetzt an meinen Rechner, setze einfach du? meinen Kopfhörer auf und höre ein bisschen Musik, dann kann ja nichts passieren. Ähm, Außer,
1: dass dir jemand äh, gerade mal. Ja, danke, bitte. Ja, ich wollte. Erzähl bitte, danke schön. Mann! Naja, tut mir leid. Du magst zwar gerade was hören, das ist dann auch in Ordnung. Aber wenn du den Kopfhörer vielleicht mal gerade beiseite legst, dann ist vielleicht nicht mehr in Ordnung. Matthias kann das ja, gerade besser erklären. Du
2: legst einfach den Kopfhörer beiseite und dann stellst du fest: hm, okay, ich habe gerade eben einen, naja, eine voll Raumüberwachung freigegeben. Weil Kopfhörer, was ähm Okay, ich gehe einfach mal einen Schritt zurück. Was ist eigentlich so ein Kopfhörer? Ein Kopfhörer ist so ein Gerät, das, naja, macht Töne. Mhm. Und diese Töne macht es, indem halt da elektrische Impulse reingeleitet werden, die eine Membran anregen. Ja. So weit, so gut. Also wir schieben quasi Energie rein, die Membran wird ange angeregt und es werden Schallwellen abgestrahlt, die dann auf dein Ohr treffen.
0: Strom macht Ton. Richtig. Gut. Was
2: allerdings auch geht, ist, wenn man selber etwas sagt oder irgendwie generell Geräusche produziert im Raum, dann strahlen diese Schallquellen auch eben Energie ab und diese Energie trifft wiederum auf diese Membran und diese Membran wird dann von außen angeregt und fängt an zu schwingen und das Schöne ist,
0: es entsteht dabei Strom. Okay, Ton also Ton macht Strom, Strom macht Ton, aber die Genau. Jetzt, Ton also, macht Strom also Mikrofone, Strom. in die wir hier reinsprechen sozusagen, die sind ja extra dafür gemacht. Du also sagst also Kopfhörer, mit Kopfhörern geht das auch, also ist genau, so also okay, es ist das ist das ist mir noch verständlich, also dass ich einen Kopfhörer auch als Mikrofon benutzen kann, aber der Kopfhörer in meinem Rechner steckt ja in einer Kopfhörerbuchse und die ist ja nur dafür da, dass die Soundkarte, also das digitale Gerät in dem Rechner Sound nach draußen
2: gibt. Ja, das war auch eigentlich ursprünglich mal eine ganz gute Idee. Allerdings kam dann irgendwann der User und der User hatte sich dann gedacht, ja, hm, irgendwie stecke ich jetzt einfach mal dieses Mikrofon in. Naja, das ist irgendwie so eine Buchse, da passt das schon irgendwo mit rein. Daraufhin hat sich zum Beispiel ein Hersteller namens Realtek gedacht, ja Mensch, ist ja irgendwie doof, wenn die ganze Zeit User bei uns an der Hotline anrufen und sagen, ja, irgendwie mein Mikrofon geht nicht. Geben wir doch einfach dem User eine Software-Möglichkeit, einfach jeden beliebigen Anschluss an meinem Rechner für einen Mikrofoneingang <lacht> zu nehmen.
0: Aha, okay.
2: Das ist ein ziemlich altes Feature eigentlich in diesem Chipsatz und auch schon ziemlich, naja, ein, auch relativ gut unterstützt von der Hardware. Also wenn man, je nach Rechner, wenn man da eben ein Mikrofon ansteckt, dann kommt da so ein kleines Pop-up und sagt, ja, also Sie haben hier gerade ein kleines Mikrofon angeschlossen, wollen Sie nicht eben halt das Ganze auch irgendwie jetzt als Eingang verwenden? Genau, und mhm. jetzt wurde ein kleines Proof of Concept geschrieben, also so eine kleine Demonstrations-Malware. Also das, sozusagen, das heißt, das gibt es noch nicht als echten Virus in der presse also sondern sozusagen ist, ein, ist ein, ein praktischer Beweis. Genau, es wurde jetzt einfach mal demonstriert. Ja, das Ganze kann man natürlich auch ohne User-Interaktion machen und einfach mal so den Kopfhörerausgang zu einem Mikrofoneingang machen. Und wie gesagt, Strom macht Ton Ton macht auch Strom und diesen Strom, den kann man dann ein bisschen verstärken und dann hat man im Prinzip aus seinen Kopfhörern ein Mikrofon gemacht und kann dann in den Raum reinhorchen.
9: Nicht so qualitativ, aber man kann hören. Es geht ja.
0: Ich, ähm, okay. Gut, also im Prinzip, it's, it's not a bug, it's a feature. It's, also. Warte mal, du hast doch gefragt, wo die Studiotür ist. Ja. <lacht> danke, danke, danke. Ähm, so sagen, aber, also sagen, das ist jetzt ein, 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 also ein praktischer Beweis, dass die Theorie funktioniert. Man muss aber schon auch sagen, das ist sagen, das ist auch schön, das zu erzählen, weil es halt so eine krasse Nummer ist. Aber der, der praktische Nutzen jetzt außerhalb von Geheimdienstszenarien ist jetzt aber nicht so groß. Also,
2: naja, also ich sagen das mal so, je nach Angriffs äh, oder wie man so schön sagt, Threat Model, äh, gibt es ja durchaus Leute, die klemmen dann in ihrem in ihrem Rechner dann das Mikrofon ab und so weiter und haben dann ihren Rechner so weit dann. Nein, nein, im, äh, das, das meine
0: ich nicht, aber ich also, zu sagen. Also wenn jetzt jemand eine Möglichkeit rausfindet, wie er in sozusagen beliebigen Rechnern vorgaukeln kann, das wäre das Login zu einer Bank, dann verschickt er einfach massenhaft Mails und dann infiziert er damit vielleicht irgendwie 5% und macht damit Gewinn.
2: Naja, so was man so, hier muss im Prinzip der Rechner schon infiziert sein. Also nee, ich
0: glaube, nee, was, worauf ich hinaus will, ist sozusagen das Angriffsszenario hier ist ja sozusagen so, okay, dann kann ich jemanden dem Rechner abhören. Das heißt, für einen gezielten Angriff ist das vielleicht sinnvoll, als Geheimagent oder weiß der Geier was, oder wenn ich halt wirklich jemanden abhören will. Aber das ist nicht so ein Ding, wo man jetzt damit rechnen muss, dass jetzt irgendwie tausend Millionen Angriffe damit gefahren werden. Oder? Naja,
1: das nicht. Also ah. du hast recht, aber ähm, wir haben ja, was diese, was jetzt zum Beispiel Spionage per Webcam angeht, ja. durchaus immer wieder Fälle gesehen, wo, und da ist der Angreifer natürlich meistens jemand im näheren Umfeld und hat meistens auch Zugriff auf den Rechner. Hm. Das ist schon alles richtig. Nur die, äh, dass ich die Kamera abklebe, da habe ich jetzt letztens äh, ein paar Veranstaltungen gehabt äh, mit, äh, mit Schülern, die haben mir damals gesagt, ja klar, machen wir sogar schon teilweise. Da war ich ja. total überrascht. Ähm, und ähm, ja, wer ja, käme denn auf die Akt, Idee, jetzt, genau Mero gesehen? Wer, wer würde jetzt auf die Idee kommen, seine Kopfhörer abzuziehen, wenn man mal kurz weggeht und nicht ähm, gerade hört?
9: Okay, das ist, das ist äh das ist, ähm, ja, da sollte man dran denken. Aber was viel wichtiger, was mir gerade einfällt, wo wir vorhin bei Geschenken waren, man sollte sich die Anleitung von seinem Smart TV genau durchlesen, weil bei manchen Anleitungen im Smart TV steht ganz doll drin, äh, man soll vor dem Gerät, egal ob es angeschaltet oder ausgeschaltet ist, keine privaten Gespräche führen. Das ist kein Witz. Okay.
4: Also, genau das ist nämlich das Problem. Also. Äh, wenn man denkt jetzt, also die viele denken ja, okay, ich höre da was mit, da muss jetzt einer sitzen und zuhören und mhm. entscheiden so, oh, da, da, da ist jetzt was, damit können wir irgendwie was anfangen. Aber dem ist ja nicht so. Also wir haben ja schon gelernt, dass eben diese Überwachung automatisiert ist. Und genau, dass das sogar schon im, im, im User-Umfeld, also im ganz normalen Anwendungsumfeld, so im, im, im Haushalt angekommen ist, zeigen eben die Smart-TVs, die irgendwie darauf reagieren. und auch die Telefone, wenn man irgendwie sagt, okay, Google oder, äh, ja, oder Siri zum Beispiel. oder...
2: Alexa, genau.
4: Genau, oder all diese verschiedenen, die es jetzt gibt, so die dann auf irgendwelche Stichwörter hören. Die hören halt permanent zu und schicken deine Informationen an einen Server, der sozusagen analysiert, was sagst du da? Ist das gerade was, worauf wir hören sollen? Und dann darauf reagiert. Richtig, und, sie müssen
2: ja auch zuhören, weil sonst könnten sie ja nicht auf Hallo Alexa, okay Google oder Hallo Siri antworten.
4: Genau, aber das bedeutet halt, weil es diese Technologie ja offensichtlich schon gibt und sogar im Hausgebrauch überall, dass ähm, es eben die Möglichkeit gibt, Text mittlerweile ganz gut, also auch gesprochenes Wort ganz gut, automatisch zu analysieren, zu gucken, welcher Text wurde da gesprochen und darauf kann man dann ja wieder, also ob es jetzt Text ist oder sozusagen Sprache, der eben in Text umgeformt wurde. Darauf kann man dann wieder wunderschönes Data Mining machen und gucken, was kommt da alles so drin vor. Das heißt, es muss gar nicht einer zuhören, sondern man kann sozusagen interessante Sachen dann highlighten. Das kann sich dann sonst sogar noch mal einer anhören, wenn man will und da dann Informationen rauskriegen. Und das ist eben fürs Social Engineering ganz spannend, weil man einfach interessante Informationen kriegt. Fürs was? Aber auch äh, Social Engineering. Das Aha. nennt sich. Ähm, das ist sozusagen, wenn man versucht äh, durch. Also hier ist es.
1: Vertrauensbildende Maßnahmen. Genau, äh so also
4: Informationen zu bekommen, damit man dann auf einer sozialen Ebene die Leute austricksen kann. Also indem ich sozusagen irgendwie in Erfahrung bringe, also es kann auch sein, dass man eben im Müll also, sucht. Also und dann ich also sage einfach hier, mal ich weiß, Marketing.
0: Ich, ich belausche jemanden und sage dann, hey, du hast du nicht neulich von Dingens geredet? Wir kennen uns doch sehr gut.
4: Genau. genau. Okay, oder ich bestimmt. suche Müll irgendwie und sag, ey hier, ich ruf's dich an, ich bin deine Bank übrigens hier, sie haben doch dann und deinen Geburtstag ja. und so, ich muss das validieren, ja, das habe ich auch als Daten oder so, äh, wir brauchen das und das wegen dieser Sicherheitslücke. Also wenn man so Sachen anruft und dann eben persönlich agiert sozusagen, das nennt sich Social Engineering, um eben sozusagen die die ja sozialen Möglichkeiten auszunutzen, um eben irgendwo Zugriff zu bekommen oder so, was man eigentlich nicht... Haben das
1: Vertrauen, das erstmal fehlt aufzubauen.
4: Okay, und, und die Grund, genau.
1: die, die Basis dafür
0: kann auch sein, dass man mich mittels meiner Kopfhörer belauscht. Sehr schön. Sehr Vielen möglich. Dank. Ich ziehe jetzt meine Holzhütte und äh, werde dort Figuren schnitzen und vielleicht ein gutes Buch lesen. Aber bevor wir darüber genauer reden, machen wir noch das Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
6: Im letzten Jahr hat ihn die Antilopen gang gewonnen. Mal sehen, wer ihn dieses Jahr bekommt. Fritz, der New Music Award. In diesem Jahr mit Kai. Kai. Und dann. Ich küsse Reise. Ich fühle sie. Ich kann, ich kann anziehen, nicht Und sechs weiteren Top-Nachwuchs-Acts. Freitag, 9. Dezember. In den Blackbox-Hallen Pankow. Und mit ein bisschen Fritz und Glück könnt ihr dabei sein. Denn Karten gibt's nirgendwo zu kaufen, sondern nur zu
4: gewinnen. Klickt einfach fritz.de slash NMA.
6: Und vielleicht seht ihr da eure nächste neue Lieblingsband. Der
4: New Music
6: Award. Und natürlich übertragen wir den auch live und im Radio.
7: Fritz. Und das hört
0: man. Um kurz halb zwölf.
7: Fritz Nachrichten.
0: Mit Timo Maschewski.
8: Der Pilotenstreik bei der Lufthansa ist ein weiteres Mal verlängert worden. Die Gewerkschaft Cockpit hat am Abend mitgeteilt, dass auch übermorgen noch gestreikt werden soll. Dann sollen vor allem Langstreckenflüge betroffen sein. Morgen am dritten Streiktag trifft es dagegen überwiegend Kurz- und Mittelstrecken. Rund 830 Flüge wurden für morgen gestrichen. Für gestrandete Passagiere sind am Frankfurter Flughafen Feldbetten aufgestellt worden. Lufthansa und Cockpit streiten sich um mehr Geld für die Piloten. Die deutsche Polizei hat einen 20-jährigen syrischen Flüchtling festgenommen, der sich Zutaten für den Bau von Bomben besorgt haben soll. Der Mann habe sich eine Zeit lang in Deutschland aufgehalten, heißt es von der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Als er letzte Woche mit dem Versuch gescheitert sei, nach Dänemark auszureisen, habe man ihn in Ulm festgenommen. Nach ersten Hinweisen könnte der Mann mit der Terrorgruppe IS sympathisiert haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Vor der Küste von El Salvador im Pazifik hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Das Beben hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,0. Eine Tsunami-Warnung für El Salvador und Nicaragua wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Über Opfer oder Schäden ist bisher nichts bekannt. Nicaragua befindet sich im Moment ohnehin in Alarmbereitschaft, weil Hurricane Otto dort heute auf Land getroffen war. Entlang der Küste wurden tausende Einwohner in Sicherheit gebracht, die Schulen wurden geschlossen. Sport! Fußball-Bundesligist Mainz 05 ist in der Gruppenphase der Europa League gescheitert. Im Rückspiel beim französischen Rekordmeister Saint-Étienne schaffte Mainz nur ein 0 zu 0. Schalke setzte sich gegen Nizza mit 2 0 durch. Schalke stand aber auch schon vorher als Gruppensieger fest.
7: Das Wetter.
8: Die aktuellen Temperaturen. Berlin-Hellersdorf hat 0 Grad und Charlottenburg 2 Grad. In Prenzlau sind es minus 1 Grad, Wittenberge hat 0 Grad, Potsdam meldet plus 1 Grad und Forst hat noch plus 4 Grad. Viel kälter wird es nicht mehr, die Tiefstädte liegen nachts zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Der Himmel ist meistens klar, es kann sich stellenweise aber Nebel bilden. Auch den Tag über bleibt es oft trübe, mehr als 4 Grad sind dann nicht drin. Und auch am Samstag wenig Sonne, am Sonntag dann aber wieder schöner. Verkehr Vorsicht auf der A24 Hamburg-Berlin. Zwischen Herzsprung und Neuruppin laufen immer noch Leute auf der Autobahn. Auf der A10, dem südlichen Berliner Ring, Richtung Dreieck Werder, wird gebaut. Zwischen Ludwigsfelde Ost und Ludwigsfelde West ist die linke Spur gesperrt. Da kann es ab und zu mal länger dauern. Und ab morgen werden die Bauarbeiten bei der U-Bahn-Linie 7 ausgeweitet. Bis Sonntagbetriebsschluss müsst ihr dann zwischen Britz-Süd und Rudo auf Ersatzbusse umsteigen. Dort, wo es geht, euch eine gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr gute Tipps in Sachen Mode, Filme, neue Platten,
8: Bücher oder Games wollt, dann klickt doch mal
4: fritz.de slash Tipps. Fritz.
0: Blue. Heute mit Markus Richter im Chaosradio im Blue Moon, wo wir viele verschiedene Themen bearbeiten. Das heißt vor allen Dingen erklären, wie schlimm die Welt eigentlich wirklich ist. Und dazu herzlich willkommen zurück nochmal. Sokrates, Matthias, Carina und Danimo. Hallo. Hallo.
6: Guten Abend.
0: Und ähm, also wir, wir haben schon festgestellt, wir brauchen eine extra Gesellschaft, die die, die Regierung verklagt, weil die komische Gesetze beschließt. Wir brauchen... Äh, der, der, wir brauchen Nach Gerichtsentscheidungen äh, wird aber trotzdem alles ignoriert und eigentlich ist auch alles kaputt und wir werden überwacht und es ist fürchterlich und Schlangenöl und hört euch die letzten eineinhalb Stunden nochmal im Podcast an, wenn ihr wirklich verzweifeln wollt.
4: Und jetzt weißt du, warum bei uns immer es diesen Spruch gibt, vielleicht einfach was mit Holz machen.
0: Oder Orchideen. Aber <lacht> ähm, es gibt den Kongress, es gibt, äh, es gibt Hilfe. Ich wollte gerade sagen, sozusagen zum Jahresende, bevor ich, also bevor ich in die Berge ziehe, in die Holzhütte, nicht mit Internet und vielleicht auch nicht mal mit Strom. Ähm, gibt es noch den äh, Chaos-Communication-Kongress ähm, zwischen den Jahren, wie es so schon heißt. Also ab 27. Ich, 27 26. 26. Nee, 27. 27, 27. 26 ist der Tag 0. Wir ähm, reisen
4: nur alle schon am 26. Genau. spätestens an. Das genau. heißt nicht, dass es dann losgeht.
1: Also es gibt den Chaos-Communication-Kongress und das ist nochmal was? Das ist das Jahrestreffen des CCC und äh, alle der Leute, die dem Hacken und der Kultur zugetan sind und sich gerne informieren möchten, austauschen möchten und eine gute Zeit haben. Und was nicht. passiert da? Und wo und, ist das? Das ist in Hamburg im Kongresszentrum äh, und... Äh, ja, da äh, sind vor allen Dingen Vorträge, da sind sogenannte Assemblies, wo sich äh, Leute verschiedener Fachrichtungen äh, um einen Tisch hocken und äh, Besuchern und äh, Interessierten zeigen, was sie so machen, was sie so können und äh, wie man mitmachen kann. Also Hacker oder sich und sonst niemand? Nein, eben nicht. Also den Leuten, die vorbeikommen. Das heißt, jedem, der sich für das Thema interessiert. Wie viele Leute sind denn da? Wo so... 15.000. Ja, nicht ganz
2: ich glaub, ja, so
4: rund.
0: 13.000? Niedrig fünfstellig? Auf jeden Fall, also Niedrig, Auf jeden Fall ja. über 9.000. Okay. <lacht> ähm, die, ähm, so, es das das geht aber jetzt schon, also, ich habe Jammer es gibt keine Tickets mehr. Was, wie, warum? Ich meine, also, fünfstellige Anzahl Leute, keine Tickets mehr, wie passt das zusammen?
9: Wir haben mehr Bedarf von Leuten, die kommen wollen, als äh, Platz für die Leute. Es ist sehr schade, aber es ist leider so.
4: Genau, es ist einfach immer beliebter geworden. Die Leute sehen Artikel in Zeitschriften, in Online, auf Online-Seiten. Die sehen Videos und die sehen einfach, es blinkt. Die Leute haben Spaß. Es ist auch einfach, wenn man es sich anguckt, faszinierend.
2: Ja, es ist eben das große Nerd-Weihnachtsfest letztlich.
4: <lacht> und äh, die wollen alle kommen. Und es sind einfach mehr, als in dieses Haus reinpasst. Also wir waren ja früher in Berlin. Da waren es, glaube ich, so 3.000, 3.500 Leute oder auch mal dann irgendwie in 5000, dann ist es schon echt aus allen Nähten geplatzt. Und dann sind wir halt nach Hamburg, da war es größer und dann ist es innerhalb von in jedem Jahr so unheimlich gewachsen, dass wir irgendwie nach zwei oder drei Jahren schon wieder ausverkauft waren. Das war der Hammer, weil einfach die Leute immer mehr über den CCC mitbekommen, durch auch so schöne Sachen wie hier dieses Chaosradio und einfach sagen, ich will da mal vorbeigehen, ich will mir das angucken, ich will sehen, wer das ist, was die machen und ich will vor allem in Kontakt mit denen kommen. Und ja, dann haben wir halt das Problem, dass mich leider nicht jeder, der kommen möchte, ein Ticket abkriegt. Und so ganz stimmt es auch noch nicht, dass es keine Tickets mehr gibt. Denn wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es morgen noch mal eine Verkaufsrunde.
0: ist um zehn, um Gottes Willen.
4: Ja, also, also auch,
0: quasi mitten in der Nacht.
4: Für sowas muss man dann immer Opfer bringen und früh aufstehen. Ich und habe sogar schon von
2: Leuten gehört, die sich dafür einen Tag freinehmen. Wow. <lacht> naja, das nennt man dann Dedication.
4: Ja und dann versucht man halt noch ein Ticket zu bekommen und ähm, ich kann da einen Daumen drücken
0: sagen. Warte, 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 sagen viele Leute, die nicht die eh schon wissen, worum es geht. Das heißt, man geht dann früh um 10 Uhr hin oder man? Auf eine man Webseite. geht auf eine
4: Webseite okay. und dann klickt man und hofft, dass man unter den ersten ist. Also mittlerweile gibt es da sozusagen dann eine Schlange, die man sich virtuell anstellt. Da kriegt man eine Nummer.
1: Unter tickets.events.ccc.de im Übrigen. Mhm.
4: Genau, und dann kriegt man halt eine Nummer und dann rückt man nach und nach nach. Also die Leute kaufen auch verschieden viele Tickets und irgendwann sind dann alle weg und bis zu irgendeinem Punkt der Schlange ist es halt gegangen. Genauso wie wenn man sich irgendwo anstellt und Tickets kaufen möchte. Da weiß man ja auch nicht, wie viele jetzt jeder vor einem kauft. Ja. Ob eins oder drei oder irgendwas. Okay,
0: Was und, äh, ja. kann man denn noch dann teilnehmen, wenn man äh, kein Ticket mehr bekommt? Da gibt es irgendwie was mit äh, überall, everywhere. Da, ja, es äh, gibt
9: unterschiedliche Hackerspaces, also so Räume, Örtlichkeiten, wo viel gebastelt wird, mhm. ähm, die das Ganze live streamen und die äh, partizipieren und die haben VPNs zu uns und so weiter und so weiter. Und was, sie können was, was vor Dingen,
1: also zum, zum einen kann man äh, quasi virtueller Teil des Kongressnetzes werden. Das die Möglichkeit äh, haben unsere Netzwerkjungs, das sogenannte NOC Network Operation Center, äh, immer geschaffen. Und äh, das ist äh, immer ganz vorteilhaft, wenn man Sachen äh, probieren will, die sonst eigentlich nur vor Ort gehen, netzmäßig. Die andere, äh, und die andere viel wichtigere Sache ist, zusammen Stream gucken, wenn man in so ein Hackspace geht. Ähm, da gibt es derer verschiedene in Deutschland. Normalerweise gibt es auf Events ccc.de dann immer auch noch ein Wiki, äh, wo das alles aufgelistet ist. Das wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder geben. Schaut euch einfach mal um nach dem Stichwort, Stichwort Chaos Everywhere. Karina. Ähm, äh,
4: ja genau und die, die einfachste Möglichkeit ist auch einfach, also man muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwo hingehen, man kann auch einfach, wenn man möchte, zu Hause auf, seinem, auf seiner Couch sitzen und sich da reinklicken, weil dieses Streaming, was jetzt schon erwähnt wurde, was man auch gemeinsam gucken kann in den Hackerspaces, äh, kann man natürlich auch einfach zu Hause sich anmachen und dann ja statt Netflix halt einfach mal Talks gucken. Und, Oder statt
1: die, Weihnachts äh, die Weihnachtszeit mit der Verwandtschaft äh <lacht> verbringen zu. Wäre ich an dieser Stelle vorsichtig, würde ich auch sehr diplomatisch nur gegenüber der Verwandtschaft ähm Ja, Das ist überhaupt kein Problem, da macht man auch für die Verwandtschaft
0: eben den Stream auf dem Fernseher an. Da kann man ja sozusagen die Vorträge gucken, äh, wo also da gibt es ja sehr viele, aber kann man trotzdem sagen, worum geht es denn dieses Jahr?
4: Ich glaube, mit, mit einem Wort kann man das definitiv nicht.
0: Aber, aber gibt es so eine Art Schwerpunkt, weil man sagt, okay, dieses Jahr geht es schon in die Richtung Kopfhörer, die uns belauschen. Oder? Also, das Motto ist, uh, works for me. Was heißt das? das ist, ja, läuft. <lacht> das ist so ein Okay, also das hört sich aber für mich so an, wie wir waren zu faul, uns Motto auszudenken. Ähm, ganz im läuft. Gegenteil,
1: ganz im Gegenteil. Okay. Also, das ist, also das, die Idee hinter Works for Me ist nicht das, was man, also, es ist wieder ein Spiel mit einer Doppeldeutigkeit ja. natürlich. Auf der einen Seite ist ne, dieses äh, Englische läuft, ja. aber auf der anderen Seite ist Works for Me auch so, so ein bisschen so ein salopper Ausdruck, den einem ein Entwickler. Äh, Entgegenwirft, wenn man sagt, deine Software ist aber kaputt. Ja, aber es läuft doch immer, auf meinem Rechner. Genau, es läuft doch beim, für mich es läuft es Das bei heißt mir. so ein bisschen diese, diese Idee. Ich habe so meine, meine Sphäre und in dieser Sphäre funktioniert alles. Das kann kulturell sein. Das kann wie jetzt, wo es ursprünglich herkommt, rein technisch sein. So dieses, in meiner Welt ist alles heile. Wenn du ein Problem mit meiner Software, mit meiner Welt hast, dann ist, dann ist es bei dir kaputt. Mhm. Das ist ja nicht meine Schuld.
4: Und natürlich meinen wir das jetzt nicht ernst, sondern das ist natürlich äh, sarkastisch, ironisch. Was ist jetzt wieder die richtige Form? <lacht> eine,
1: eine Überlegungsanregel.
4: Genau, es ist halt eigentlich so, da, davon wollen wir weg. Also genau von dieser Haltung, die man einfach viele haben, die sagen, das ist doch nicht mein Problem, warum soll ich mich damit beschäftigen? So, Wir haben das ja schon gehört damals bei ähm, Vorratsdatenspeicherung. Ja, ich habe nichts zu verstecken, das ist nicht mein Problem irgendwie. Äh, dann, dann, dann irgendwie Manning sitzt im Knast. Ja, ich sitze ja nicht im Knast, das ist ja nicht mein Problem. Also man hat immer wieder ganz viele... Leute in der Allgemeinheit, die sagen, ja, betrifft mich nicht, mein It's Leben not ist nicht
2: Department.
4: Genau, das hatten, hatten wir auch schon
2: als Motto. Also das als steht in, in der Tradition von Not My Department oder Gated Communities gerade im letzten Jahr.
4: Und hier ist es noch ein bisschen weiter, so es geht mich nicht an, sondern für mich ist das okay. Und es geht auch so ein bisschen fähig, wo viele sagen, sich sozusagen aufregen, hier die Situation ist für Flüchtlinge schlecht, für Frauen in irgendwelchen Bereichen oder dies oder jenes. Und sagen, naja, also für mich funktioniert das aber so, wie es ist, total gut, warum sollen wir was ändern, fände ich doof. Statt eben da ein bisschen größer. Und darauf soll halt aufmerksam gemacht werden, dass man einfach mal überdenkt, ja, schön, dass das für dich funktioniert, aber wie sieht es denn für den Rest der Welt aus? Sollte man das nicht ändern, damit es für alle gut funktioniert?
0: Jetzt, äh, wo das gerade sozusagen darum geht, es geht um alle und äh, es wird ja gerade äh, diskutiert äh, oder beziehungsweise es scheint eine Diskussion zu geben. Also Erdgeist, jemand auch schon häufig im Chaosradio war, hat einen Artikel geschrieben darüber, dass es anscheinend sozusagen bei manchen Leuten so, ein, so, eine, so eine Meinung gibt wie, naja, irgendwie, was wollen denn diese ganzen Fremden auf dem Kongress? Das sind doch alles gar keine echten Hacker. Ist das sozusagen ist das eine Diskussion, die wirklich stattfindet? Oder sind das verirrte Einzeltäter? Oder wie ist da die Stimmung?
4: Diese Stimmen kommen immer mal wieder auf. In meinem Umkreis, muss ich jetzt sagen, eher vereinzelt. Hm. Aber natürlich gerade eben im Zusammenhang mit Tickets sind ausverkauft oder sind sehr schnell weg und stehen jetzt kurz davor, ausverkauft zu sein, ist dann immer die Sache, ah, ich habe kein Ticket bekommen, aber ja, da kommen Leute, die sind gar keine Hacker, aber ich bin auch oder hier, der, ich kenne das, der und der Hacker und der, der hat gar kein Ticket bekommen und Schweinerei, äh, was sollen denn die ganzen da? Und meine Meinung ist, dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Also, weil, ich meine, dieses Jahr wurde ja beim Ticketverkauf auch die Möglichkeit gegeben, dass Leute, die zum Beispiel Engel waren, also Helfer im letzten mhm. Jahr, äh, sogenannte Tokens bekommen haben. Ebenso auch äh, Speaker oder andere Leute, die eben in, in Teil wesentlicher Teams waren, damit der Kongress auch funktioniert, damit die dabei sind, damit eben der Kongress auch im nächsten Jahr funktioniert. Und es gab auch die Möglichkeit, über Hackerspace vorher Tickets zu beziehen. Das heißt, man musste eigentlich nur irgendwo jemanden kennen, Kontakt haben, fragen und hat dann so ein Token bekommen, um sich vor ein Ticket zu kaufen.
9: Also im Endeffekt, wenn man Hacker ist, weiß man, wie man ein Ticket bekommt.
4: Genau, aber dann kann man <lacht> eigentlich sagen, wenn man irgendwie Kontakt zu den Leuten hat, dann sollte man jemanden kennen, darüber kriegt man ein Ticket und damit kommt ja. man auf den Kongress. Das wurde in diesem Jahr sozusagen schon adressiert, weil wir einfach das Problem hatten, dass Leute wirklich kein Ticket abbekommen haben, die aber wesentlich für die Funktion des, des Kongresses sind, die einfach sich um, ums hm. Netzwerk kümmern, ums Video oder so, wo wir sagen, okay, wir brauchen die da. Ja,
0: aber ist, ist, sagen, ist das wirklich gut, weil die, weil also ich habe ja, also ich erlebe den Kongress auch schon seit ein paar Jahren und ich finde es für mich, weil ich jetzt natürlich auch selber nicht so der Elite-Hacker bin, eine totale Bereicherung, dass dann ein großer Ort entsteht, wo so ganz viele Leute zusammenkommen und sagen so, hey, ihr seid alle willkommen, wichtig ist nur, dass ihr euch interessiert und dann könnt ihr ja. mal gucken. Das find, empfinde ich als halt totale Bereicherung. Aber das scheint dann
1: nicht überall so zu sein oder? Also muss man jetzt Angst also haben? So ist? ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich erlebe das hauptsächlich oder ich habe das jetzt hauptsächlich so richtig krass erst über, über Twitter erlebt mhm. und erlebe das hauptsächlich als, äh, ich sag mal so, als, als Shitstorm äh, im Nachgang dieser ticket dieser Ticketdebatte, dass ich, ich habe kein Ticket bekommen und deswegen seid ihr alle doof. So, so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, da mag ja. noch ein bisschen mehr hinterstehen, aber das deckt sich halt nicht mit dem, was ich so im realen Leben äh, äh, erlebe. Da, da, gibt es, da gibt es andere Debatten. Ähm, das ist aber eine, eine Umstellung. Also wir machen seit, seit ich bin jetzt
9: seit, seit über zehn Jahren beim Kongress und das hat sich verändert, also wie hat die Gesellschaft dort hat sich verändert. Früher waren es wirklich ganz einzig, einzig oder nur Hacker und ähm, jetzt sind es mittlerweile halt auch Hacker und Familien und das Und Hackerinnen. Halt auch, genau und das das ja und und äh, Transgender und okay. Ähm, wir, Hacker. Wir, ja, genau. Ähm, wir müssen auch miteinander lernen, dass sich das, dieses Umfeld halt verändert, dass da auch mehr Leute reinkommen, die vielleicht noch nicht so viele Ahnung haben, so wie ich vor 13, 14 Jahren das verstehen manche nicht.
4: Und es ist ja einfach so, Technik und diese ganzen Themen, womit sich der Chaos Computer Club beschäftigt, rücken halt immer mehr in den Alltag. Es kommt immer näher dran. Die Leute interessieren sich da mehr. Und natürlich sind dann auch solche Veranstaltungen zu den Themen immer interessanter. Und sie kommen auch immer mehr in die Medien. Die Leute hören davon, die wollen hinkommen. Und ich denke, das ist etwas, viele sagen halt, wir wollen wieder zurück zum alten Kongress, wo wir eben wirklich dieses Jahresversammlung sozusagen des Chaos Computer Clubs hatten, wo es wirklich nur um uns ging, wo wir zusammen hockten. Und das ist der Kongress nicht mehr. Der hat sich einfach weiterentwickelt. Es ist so ein bisschen das, das Aushängeschild geworden. Es ist für mich eigentlich eine unserer Öffentlichkeitsveranstaltungen äh, geworden, wo wir einfach zeigen, wer der CCC ist und was es ist. Und ähm, die Leute einfach teilnehmen können und auch einen Einstieg finden können in diese Welt. Aber es ist ja nicht so, als wäre das die einzige Veranstaltung im Chaosumfeld. Es gibt noch ganz, ganz viele Veranstaltungen. Es gibt einfach neue Veranstaltungen, die diesen familiären Charakter haben, wo halt vor allem die Hacker, die Nerds aus der Szene eben hinkommen und sich treffen. Und das ist für mich einfach so ein, so ein Generationswechsel so ein bisschen. Also auch von diesen Veranstaltungen, die entwickeln sich weiter und man muss da immer ein bisschen schauen, was wird daraus. Und das ist halt, gerade als Softwareentwickler, was doch so viele von uns sind, ist das was, was wir eigentlich kennen. Denn in der Softwareentwicklung gibt es auch sowas, das nennt sich Retrospektiven. Das heißt, man soll regelmäßig betrachten und zurückschauen, wie haben sich eigentlich Dinge verändert und kann ich alles noch genauso beibehalten, wie es ist oder muss ich Dinge ändern in meinem Prozess, in meinem, von meinen Sachen. Und das ist was, was hier einfach auch einfach mal nötig ist, zu reflektieren und zu überlegen, was ist der Kongress eigentlich geworden und wo wollen wir damit hin? Und ähm, ja, das ist halt, in den letzten Jahren war das erstmal, größer werden und Wachstum.
0: Okay, und jetzt würde ich doch noch einmal gerne wissen, was passiert da inhaltlich bei den ganzen Vorträgen? Also ich meine, es gibt ja sozusagen, ähm, es gibt noch nicht das Programm, also wann welcher Vortrag irgendwie stattfindet, aber man kann schon sehen, welche Vorträge es geben wird. Und ihr habt doch bestimmt schon einmal reingeguckt. Ich will jetzt von jedem von euch einwissen, wo ihr denkt, okay, das ist ein Vortrag, der
1: interessiert mich, den finde ich vielleicht gut, so gratis.
0: <lacht> ah, muss man gucken. Fangen wir andersrum an.
1: Danimo. Also ich äh, habe spontan einen Vortrag im, im, im Kopf noch, äh, da ging es darum, wir, wir haben uns da muss ich jetzt gerade mal ein bisschen rumladen, ich probiere es zu beschränken. Aber bitte. Äh, äh, ist jetzt wo diese ganz großen, äh, dieser ganz große IP-Bereich äh, in IPv6 aufgemacht wurde, der ja wirklich riesen, riesengroß ist, also man, man vergleicht das immer gerne mit äh, alle Sandkörner auf der Welt können irgendwie eine Adresse haben, und da haben sie alle gesagt: oh, wunderbar, wenn es so viele Adressen gibt, dann kann es ja garantiert niemand Bösen geben, der alle Adressen durchscannen kann und irgendwelche Sicherheitslücken finden kann. Das ist viel zu viel. Und natürlich kommt ja. da wieder irgend so ein Typ von der TU Berlin und sagt: Ja, hier, da, habt da. Und
0: ja. Okay, also da will jemand das ganze neue Internet scannen. Ja. Das ist viel größer als früher. Ja. Er will quasi die Körner. Nein, nein, er in will der nicht, er hat. Er hat, oh gut, sehr schön, dann kann man da, okay, Carina.
4: Ähm, ja, also mein Favorit ist eigentlich äh, ein ganzer Track, den es neu gibt, nämlich den Space Track, also okay. ein Thema, das ist irgendwie ein ziemlicher Hype, äh, seit in den letzten Jahren schon ähm, in, in dieser Nerd-Szene irgendwie, ist, ist dieses ganze Thema Raumfahrt und ähm, da kommt der aktuelle äh, Vorsitzende der ESA, der äh, European Space Agency und äh, ja, oder Director ist eigentlich das richtige Wort, äh, und hält einen Vortrag über ähm, ja den Mond und äh, das European Space äh, Exploration Programm. Also einfach das, das, nachdem wir jetzt uns ja eigentlich von dem Mond so ein bisschen abgewandt haben, ähm, das aber aktuell ist, was wir uns wieder mehr angucken. Mhm. Und äh, ja, das ist halt der äh, Herr Werner. der war auch vorher der äh, Vorstandsvorsitzende des DLR, also des Deutschen äh, Forschungszentrums für Luft- und Raumfahrt. Und ja, da bin ich einfach sehr gespannt, weil das ist einfach mal was ganz Neues auf dem Kongress und gerade auch diese, Über diese Mischung von, von Wissenschaft und Raumfahrtbetrieb und, und, und Hacken, das finde ich, passt einfach extrem gut zusammen.
0: Aber du arbeitest ja auch da, oder?
4: Ich arbeite beim DLR, da heißt das sozusagen mein früherer hoher ja. Chef und dadurch ist das natürlich Anwesenheitspflicht Macht
0: mich. ihr, äh, Dann sorgt ihr auch dafür, dass der nächste Marslander nicht wieder wegen eines Softwarefehlers abstürzt?
4: Wir geben uns alle Mühe.
0: Sehr gut. Matthias? Ja, Space und
2: Wissenschaft bringt mich auch im Prinzip direkt zu meinem wahrscheinlich favorisierten Talk. Das wird in diesem Jahr, so wie wahrscheinlich auch letztes Jahr, wieder methodisch inkorrekt werden. Der sozusagen die Show gewordene Version des großartigen Podcasts von äh, Nicolas Wörl und Reinhard Remford. Und ja, die werden wahrscheinlich wieder eine großartige Show auf die Bühne bringen und äh, es wird mit Sicherheit wieder
1: Feuer. Also wir, wir können dort abreißen, das ist die letzte Sache, die im CCH stattfindet, der Kongress. Und äh, okay. also ich habe gehört, wir müssen Besen rein übergeben. Das heißt, da ist aber nicht darüber gesagt, wie viel davon irgendwie in Containern hinterher landet <lacht> Oh, richtig. Also ich
2: wird, bin auf jeden Fall gespannt, was die, was die Jungs da auf die Bühne stellen werden. Es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam werden. Gut, Sokrates?
9: Ja, ich bin da sehr, sehr zerrissen. Das Problem ist, ähm, ich will eigentlich ganz viele, aber das, was mich am meisten interessieren wird, wird die äh, Infrastructure-Review sein. Heißt, ähm, die Gesam gesamte Infrastruktur, also das Netzwerk, das WLAN, wie viele Clients und so weiter, wo, jedem, wo die wo die ganz tiefen Nerds aus dem aus dem Knock, aus dem POC, aus der Seidenstraße berichten, was sie denn so alles geschaufelt haben an Daten von A nach B, von C nach D und
0: wie die ausgesehen haben, aber nicht, was drin war. Also das heißt, man muss da wirklich sagen, zum Chaos Communication Kongress wird ein Netzwerk im CCH aufgebaut und das es ist dann irgendwie... Das Netzwerk. Das ist dann aufgebaut. irgendwie der, der größte Datenknoten in Europa, oder was?
1: Ja. Wir hatten vor Jahr und Tag, äh, als wir noch in Berlin waren, äh, mehr, mehr Anbindung äh, des Kongresszentrums als es zur damaligen Zeit in ganz Afrika, äh, äh, zu ganz Afrika gab. Das war schon. Wird das WLAN funktionieren? Ja. Äh, mit wir gehen halt. davon aus. Wenn
0: jetzt jemand äh, sozusagen dahin geht zum ersten Mal und äh, seinen Computer mitbringen will und Angst hat, oh nein, da sind ja viele böse Hacker, die machen schon meinen Computer kaputt. Soll man den mitbringen oder soll man ihn lieber zu Hause lassen?
9: Äh, also den eigentlichen, den man immer benutzt, auf gar keinen Fall. Und wenn dann, auf jeden Fall hat man ein Backup.
2: Okay. oder eine frische Installation und äh, nach dem Kongress einfach wieder alles platt machen, neu installieren und
1: äh, Pflege. tut eh gut,
2: ja. sicher sein wenn auch keine also wichtigen
9: man, Daten darauf haben. Okay.
2: Genau, man
4: sollte halt gucken ähm, dass man alles auf ein aktuelles System hat, also vorher alle Updates einspielen, man sollte gucken, dass man äh, nur verschlüsselt surft, weil alles was unverschlüsselt ist, wird halt einfach mitgelesen oder es ist immer eine gute Empfehlung, also das mhm. ist jetzt unabhängig von Kongress oder nicht und ähm, meine Empfehlung ist eh, also es gibt so viel Programm und so viel zu tun. Sich da jetzt hinter seinem Laptop zu verkriechen, ist gar nicht so schlau. Vielleicht ist es cleverer, irgendwie ein Tablet oder sowas mitzunehmen, wo man eben mal den Fahrplan nachgucken kann. Also das Programm und ein paar andere Informationen. Und das kann man eigentlich sehr schön eben einfach ein frisches Android drauf. Nur die Service und Passwörter angeben oder Dienste eben anmelden, die man wirklich, wirklich braucht. Nichts, wo irgendwie die Kreditkarte vielleicht noch hinterhängt. Und ähm, Passwörter danach einfach einmal neu setzen. Das ist eh mal eine gute Sache und dann kann man <lacht> das eigentlich anfangen des Jahres einmal alle neu setzen und dann ist man eigentlich auch ganz, ganz äh, gut Genau, und wenn man
1: sich das mal äh, so zurechtgelegt hat, dann kann man das direkt zur Routine werden lassen. Ja, ja. und es ist auch gar nicht so schlecht, einfach mal drei Tage im Jahr mal nicht E-Mails zu checken äh, zu checken. <lacht>
0: Na, ob ihr das schafft, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt auch zum Kongress fahren und werde euch beobachten und gucken, ob ihr ja auch alle eure Geräte nicht gerade in der Hand haltet und drauf guckt. Ähm, so, wir haben jetzt heute viel geschafft hier im Chaos Radio Nummer 229. Ich wollte trotzdem noch fragen, ganz zum Schluss, haben wir noch ein Thema vergessen, wo ihr gesagt das haben wir nicht mehr geschafft, aber sollten die Leute vielleicht wenigstens mal hinterher klicken.
4: Also ein Thema nicht, aber eine kleine Ankündigung haben wir noch. Und zwar findet am 13.12. Der im CCCB, also dem Chaos Computer Club Berlin, der nächste Datengarten statt, das ist ein Dienstag.
2: Und für diesen Datengarten haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht und zwar Lightning Talks. Und zwar könnt ihr da innerhalb von ungefähr einem zehnminütigen Vortrag einreichen und ihn bei uns einfach mal auf unserer Bühne
1: präsentieren und... Wir streamen das Ganze. Wir haben genügend Live-Publikum. Themenbeschränkung? Ja, nein. Kommt mit allem, was ihr wollt. Hauptsache, nur, Hauptsache
0: zehn Minuten. Also es wäre gut, wenn ihr das Thema bei uns vorher einreicht.
4: Genau, also äh, prinzipiell sind wir relativ frei. Ob wir jetzt irgendwie weiß nicht, was über eure flo hören wollen oder so, weiß ich nicht. Aber prinzipiell äh, machen wir halt, wenn wir viele haben, vielleicht eine Auswahl. Das müssen wir mal schauen. Mhm. Aber eigentlich ist der Plan First Come, First Surf Und es geht wirklich darum, eine Idee vorzustellen, ein Problem, das Lieblingstool, was irgendwas macht oder Irgendwas, das ist eben das Schöne an Lightning Talks, äh, hat nämlich zwei Vorteile. Also es, man ist halt total frei, aber für die Zuhörenden, wenn es halt blöd ist, ist es halt auch einfach in zehn Minuten maximal vorbei.
0: Okay, also ja. entweder selber Vortrag halten im Chaos Club Berlin oder äh, vielen kleinen Vorträgen zuhören. Vielen Dank. Und wir reden übrigens nicht über Chemtrails.
2: Genau. Und für mehr Informationen findet ihr da auch auf unserer Webseite https https://berlin.ccc.de Mehr Informationen unter Findet ihr auch Möglichkeiten, dann eben euren Lightning Talk anzumelden.
0: Sehr gut, so wird es gemacht. Diese Sendung kann man da bestimmt auch irgendwann finden. Ich bedanke mich jetzt von, äh, an, nee, bei, Herr Gott, ist gleich vorbei. Sokrates, Matthias, Karida und Danimo, vielen Dank. Tschüss. 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 Äh, mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofone und empfehle mich normalerweise mit dem Spruch, äh, verschlüsselt immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Aber dieses Mal gibt es noch etwas Besonderes. Und zwar, normalerweise spielen wir hier einen ganz bestimmten Endtrack. Da hat sich jemand beschwert, da immer diese komische Rapper. Und außerdem gibt es das Design vom Cast Communication Kongress und eine offene Lizenz. Nicht Creative Commons, sondern do what you want, also mach mit dem Design, was du willst, and think about the Omen. Tschüss.
6: Kick this, quick, depth and mystic In other words, the spirits get to you Jump spell, kind of like doo-doo Experience, the power to Behold, strong enough to make space unfold Eyes roll back with a signal that I'm ready Nightmares, kind of like Freddy Please two Tenology, jump to repent, the knowledge of the mind To make you dance and collect, combine It's time for the boat to go to work Drop a bomb since you go for something transcend, transcend. Bucking like a mother while you're dancing Just in case I'm something to get with Why? 'Cause my ways I'm listening